0: Hallo, und moin, willkommen zur Mobitest Podcast Folge 222. Hier ist Markus. Moin, Servus,
1: guter Hallo, hier ist der Peter. Jubiläumsfolge 222.
0: Ah, ich kriege das so Neues Geld genug. nicht rein. Also, liebe Leute, wenn der Klang heute ein bisschen übersteuert ist, weil ich mich wieder so aufreg. Das Neues Geld <lacht> ist nicht drin.
1: Da reden wir halt heute mal nett über Apple, dann brauchst du dich aufregen. Alles geschmeidig.
0: Ich, wir werden heute noch kurz über Apple reden und da kann ich auch wieder erklären, warum ich mich so aufrege. Ich bin ähm, gespannt. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich hatte irgendwie die letzten Tage ein bisschen Zeit, weil ich auf Züge warten musste. Und stand mal wieder am Bahnhof rum und dachte, okay, bevor ich eine Stunde rumstehe, kann ich auch mal in den Saturn gehen in Hamburg. Ähm, die haben mittlerweile alle Smartwatches der Welt darum liegen. Also jetzt nicht alle, der Welt, das ist Quatsch, aber da liegen viele. Und jeder herrscht du kannst dich da hinstellen und kannst sagen Okay, ich nehme meine Apple Watch in die Hand dann nehme ich eine Galaxy in die Hand dann nehme ich eine von 30 verschiedenen Garments die da rumliegt in die Hand dann gehe ich, drehe ich mich einmal um da liegen die Uhren von Huawei da liegen die Uhren von Amazfit und du kannst wirklich vergleichen und ich muss tatsächlich sagen dass mir die Amazfit Uhren mittlerweile richtig gut gefallen, die hochpreisigen
1: Sie fallen schon gar nicht mehr auf, ne? bei den hochpreisigen Uhren. Das gehört die wirken, irgendwie dazu.
0: Die wirken genauso wie alle anderen. Ja, genau. Und ähm, dazu kommt, dass die mittlerweile ein sehr rund, rund meine ich jetzt nicht rund, sondern ein sehr, sehr rundes Design haben. Die sehen einfach gut aus. Sind gut aussehende Uhren mit hochwertigen Materialien, tolle Displays und so weiter. Ähm, ja, ich war sehr erstaunt, muss aber immer wieder feststellen, dass die schönste Smartwatch von all denen, die da rumliegt, ist und bleibt die ähm, Huawei Watch 3 Pro. GTS 3 Pro. Die ist ah, okay. einfach Gut. Ähm, Materialien, Design. Äh, das sieht wirklich aus wie eine richtig, richtig klasse, klassische Uhr mit einem riesen Display. Ähm, toll, toll, toll. Mich haben die Garmin Uhren so ein bisschen... Hm? Ach so, die Fitbits liegen da natürlich auch rum und die Schaum, die Char Es liegen alle Uhren da rum. Wahnsinn. Übrigens direkt am Eingang. Wenn ihr reinkommt, direkt rechts. rechts. Ähm, die Garments haben ich so ein bisschen... Ich war ja auf der Suche nach der... Ich, ich wollte ja so eine Garmin mit so einem AMOLED-Display. Ich glaube, das ist halt, das ist die Venue. Die gibt es als S und als ähm, Square, also auch als eckige. Ähm, da gefallen mir tatsächlich die Displays nicht.
1: Äh, Displays fern, weil zu breiter Rand oder was gefällt dir da nicht? Lass mich
0: so sagen. Da nimmst du eine 1000 Euro Garmin-Uhr und legst daneben eine 400 Euro Huawei Watch und dann guckst du einfach mal drauf und stellst fest okay ähm, bei der einen ist halt die Technik perfekt bei der Garmin dafür ist bei der Huawei Watch alles andere perfekt
1: ja das ist halt der Unterschied zwischen den am LED ist halt bunt bunt und schön verbraucht halt auf Deutsch einen Arsch voll Akku ne, das ist halt für, für Ausdauersportler nicht so toll. Mhm, das stimmt. Ja, deshalb wirst du niemals solche Uhren an Händen von wirklichen Ausdauersportlern finden, weil die eben dann auf Garmin gehen, weil die haben ja eben eine transflektive Displays und wie sie alle heißen da, ja, die halt super Bildqualität liefern bei absolut strahlender Sonnenschein, mhm. ne, weil sie sich halt selber perfekt die Kontraste ähm, anpassen. Das hast du halt bei AMO-LED nicht. amo ist wie bei unseren Smartphone-Displays, ist schön bunt, schön hell. Schnell auch, ja, durch die hohen Au ähm, Auflösungen da. und ähm, Aber das brauchst du halt beim Sport nicht. ne Da willst du auf den Einblick erkennen, nicht, dass es schön bunt ist, sondern ich will meine Zahl erkennen können. Weil ich sehe es ja bei diversen Smartwatches, die ich immer wieder teste. Du gehst raus mit der Uhr, gehst in die Sonne, dann ist es zum Beispiel nicht mehr ablesbar. Äh, welche war das
0: jetzt, die ich mir jetzt gerade gekauft hatte?
1: Ach du, die... die ähm, die Uhr, die jetzt gerade weg zu dir ist, die Redmi Watch 3, ne? War das doch? Genau. Keine Ahnung.
0: Ich habe nur hier eine gelbe Karte im Briefkasten vom Postboten. Ich hole sie dann mal montags ab, weil samstags scheint dann hier bei uns auf dem Dorf bei der Post nichts abholen zu können.
1: Genau. Also die Redmi Watch 3 habe ich mir gekauft und die hat ein tolles amo led display Leider keine automatische Helligkeitsverstellung. Das heißt, Ach, in einem Testgerät lesen, das ist ja der Wahnsinn. In deinem Innen, also wenn du in Wohn bist, alles toll. Gehst du raus, nichts mehr zu erkennen. Also was machst du? Du drehst die Helligkeit hoch. Da kannst du es leidlich erkennen, ja. Also mal einen schnellen Blick drauf werfen, funktioniert noch. Kommst nach Hause, wirst wieder blind, ja. Weil das Ding dich hier ähm, mit Laserstrahl erblinden lässt, ja. So hell ist das. Also, das ist, und das bei einer Uhr über 100 Euro, das geht halt nicht, ne. Und das, das, sowas hast du bei Gami nicht. Da willst du bei jeder Situation, ich stelle mir immer vor, so beim Triathlon, ne. Du bist jetzt irgendwo auf dem Fahrrad, irgendwo auf dem Feldberg hier bei uns hier, oder du bist im Marathon, irgendwo im, im Outback. Und willst mal schnell aufs Display gucken, erkennst nichts. Da hast du einfach keine Zeit, jetzt mal anhalten, Schatten machen. Ne? Da willst du beim Laufen mal schnell gucken. Jetzt, das ist halt der Vorteil.
0: Jetzt komme ich ja zu, zu dem Punkt, dass ich sage, okay, meine, meine Apple Watch hält irgendwie einen Tag durch. Meine Galaxy hält irgendwie einen Tag durch. Meine Garmin hält zehn Tage durch. Jetzt ist im Vergleich zur, zur Apple Watch und zur Galaxy die Garmin vollgestopft mit Technik. Da ist ja alles an Technik drin, was es nur gibt. Warum ba oder wie würde ein Smartphone aussehen, was so ein Display besitzen würde?
1: Das ist die Frage schon schon aufgestellt, warum machen wir alle immer so diese super bunten Displays? Vielleicht willst ja.
0: Ich hätte ganz gerne man... ein Smartphone, was zehn Tage durchhält. Ja,
1: genau. Wir, wir jammern alle über unsere Akkulaufzeit. Ja. Wir machen jetzt, anstatt die Akkus zu vergrößern, das kriegen wir technisch im Moment nicht hin, versuchen wir halt irgendwie jetzt die Ladezeiten zu erhöhen, also zu reduzieren, mhm. indem wir die Leistung erhöhen. Ist ja auch immer so eine zweischneidige Sache. Wenn du was erhöhst, musst du auf der anderen Seite wieder irgendwas wegnehmen, weil, oder was einbauen, weil du musst die ganze Sache kühlen, du brauchst spezielle Netz Netzteile, alles wieder teuer. Warum geht man nicht darauf und baut solche Dual-Displays? Wir hatten ja. Gab's da schon mal? Mein? Genau, der, ja, ja, da war so ein Dual-Display oder drin, oder? Genau, wir hatten ein Dual-Display. Wenn du normal arbeitest, hast du AMOLED und dann kannst du umschalten auf dieses Transflektive. Was? Wie hieß denn diese Hersteller mal? Oh, manchmal auf den Hersteller, die haben jetzt gerade Tickwatch. Nee, doch, Tickwatch.
0: Ne, was war mit der Uhr, genau?
1: Die haben das in der Uhr, aber warum gibt es sowas nicht als Handy-Display? Das wäre mal cool.
0: Das wäre super. Das, das ist ja jetzt diese, diese Funktion der Apple Watch, was jetzt ja bei, bei allen anderen auch Einzug halten wird, diese Satelliten-Notrufverbindung, wenn du irgendwo im Outback bist
1: macht absolut Sinn, ja?
0: Macht totalen Sinn. Das Problem ist nur, ähm, diese Uhr hält den Tag durch.
1: <lacht> so. Soll aber zukünftig auch ohne Akku funktionieren, weil es halt mit niedrigen Leistungen dann weiterläuft. Das ist ja auch wie ähm, mir viel entschieden, Diese Find-Me-Geschichte von Apple, die auch jetzt von, von Google demnächst kommt, ähm, das Gerät auch im ausgeschalteten Zustand mit der Akku leer ist, trotzdem noch auffindbar sind, weil sie immer noch ein bisschen mit, mit Energie versorgt werden. Bei, wir alle. Das, das hm?
0: ist, das habe ich beim Testbericht vom Xiaomi 13 war ich das nicht? Ich wusste das einfach nicht. Ähm, das Xiaomi 13, wenn der Akku leer ist, also das Gerät sich ausschaltet, dann ist der Akku nicht leer, sondern du kannst dann mit dem Knopfdruck das Gerät immer noch starten. Da ist dann 1% Akku drin und der das Gerät in einen absoluten Notrufmodus versetzt. Das heißt, das Display geht wieder an, aber komplett reduziert und das hält dann wohl noch ein, zwei, drei Stunden irgendwie in dieser, in dieser Situation durch.
1: Genau, das ist ja... Unsere modernen lithium ionen akkus so Lithium-Polymer, was wir also alles haben. Ne? Wir haben ja die neuesten Techniken da in den Smartphones drin. Die Akkus sind ja nicht richtig leer. wie der ähm, Selbst der Autotank, wenn der Tank von eurem Auto leer ist, ist er nicht leer. Da habt ihr immer noch 5, 6 Liter Rest drin. Immer. Ja? Das ist bei Akkus auch. Wir ihr haben müsst das Auto dann
0: nur kurz anheben und schiefstellen.
1: Zum Beispiel. Ne? Aber du, du hast immer Sprit drin. Und so ist der Akku. Die Akkus haben allein schon wegen der Technik bedingt, immer 20-30% bis 30 Restkapazität, auch wenn das Telefon sich ausschaltet, weil sonst die, die Akkuzellen kollabieren. Ich habe gerade gestern einen Testbericht zu einer, einer Solarpowerbank veröffentlicht, da habe ich das nochmal kurz aufgedröselt, warum da 20.000 mAh draufsteht, aber du nur 14.000 rausbekommst. Das hat mit der Umrechnungsverzögerung von 3,6 Volt auf 5 Volt, ne? ich habe schon einen Artikel genau beschrieben. Du hast immer so Restkapazität, weil ich mache ja du Powerbanks, sauge ich ja komplett leer. Ich habe ein Messgerät und dann lasse ich es so lange laufen, bis sie abschaltet. Und da habe ich jetzt bei dieser Powerbank 13.200 mAh rausbekommen. Und da denken mir viele, das ist der Betrug, kommt ja nicht alles raus. Eben genau da. Du hast immer Restkapazität, drin, an, an die kommst du nicht ran, ob du willst oder nicht. Und genau das ist der, der Grund, warum Telefone, zum Beispiel auch das iPhone, im ausgeschalteten Zustand immer noch auffindbar ist über FindMe. Weil immer noch genug Kapazität da ist, um einen Rest, irgendwas zu am Leben zu halten, um eben zum Notruf abzusetzen. Und das finde ich eine wichtige Technik. Ja, weil nichts ist ärgerlich, als wenn du irgendwo im Outback stehst, Akku leer, und du kannst keine Hilfe holen. Das ist natürlich doof, ne? Das, ich finde das mit der, die, eine der wichtigsten Entwicklungen für die moderne Smartphones und auch Smartwatches, dass wir trotz Akku leer immer noch über über ähm, Satelliten Hilfe holen können.
0: Das ist richtig, aber unter uns beiden, ich habe da den ein oder anderen Segler, ähm, der halt nicht irgendwie jetzt auf der Alster rumsegelt, sondern wirklich von irgendwie... Ähm, Richtigen Wasser. Ja, und auch nicht irgendwie so Nordsee, sondern der irgendwie nach, nach Spanien fliegt, auf irgendeine Insel und von dort dann über den Atlantik Regatten fährt und Scheiß. Und der sagt jedes Mal, ja, iPhone, Galaxy, lass mich mit diesen Handys in Ruhe. Das ist doch alles ja. vorsinnflutliche Technik. Guck mal, was ich hier habe. Und dann zeigt dir dein Telefon, das Ding ist so groß wie ein Ziegelstein. Und da sagt er, damit komme ich irgendwie mehrere Wochen hin. Und ähm, da kann Salzwasser dran und das kann runterfallen und das verbaut sich über Satelliten auf und damit telefoniere ich. Ich lasse mich doch nicht auf diese schwachsinnigen Handynetze ein, die irgendwie nirgendwo empfangen haben.
1: Genau, das ist halt mit so diese Spezialitäten, die du die hast, wenn du für ganz besondere Anwendungsfälle hast. Da muss halt aber auch Geld in die Hand nehmen. Natürlich, ne? natürlich. Dieses Iridium-Telefon, Iridium jetzt, was ja weltweit funktioniert, ja. kannst du ja auf immer, kannst du es ja dazu buchen, kostet einen Arsch voll Geld. Ah ja, klar, Leute, das ist was anderes, ein Handymass aufs Dach zu stellen, als ein Satelliten ins All zu schießen, um da irgendwie Netz zu bekommen. Ne? Aber wenn du in solchen Extremsituationen unterwegs bist, musst du eben Geld in die Hand nehmen. Nebenbei,
0: jedes Mal, wenn ich Bundesliga so schaue, ähm, was ja regelmäßig jetzt der Fall ist. Bei mir nicht. Ich, ich wollte jetzt gerade wieder was sagen, das sage ich am Ende der Saison. Wenn das Ganze, <lacht> wenn, wenn das alles, ich rede von der zweiten Liga, und, aber ich will das jetzt nicht jinxen. Ähm, aber jedes Mal, wenn ich dort wirklich diese hochbezahlten, nach meinem Gefühl sogar auch zum Teil zu Recht so hochbezahlten Spieler sehe, die Trainer sehe, die ja wirklich, ähm, die haben für alles Ärzte dabei. Das ist, ist ja der Wahnsinn. Ich habe noch keinen gesehen, der dort mit einer Galaxy oder Huawei oder Amazfit oder Apple Watch durch die Gegend rennt, sondern jedes Mal wenn ich da einen Trainer sehe, der sich am Seitenrand aufkriegt.
1: haben sie dann sowas an immer auf bei Presseterminen, aber auf dem Platz haben weil sie nie ihre Uhren. An. Ja klar,
0: weil Samsung irgendwie Sponsor von Chelsea war. Ja um, genau. Also. Aber so wenn ich die dann am Trainingsrand stehen sehe und ich sehe dann die oder am, am Platz sehe und ich sehe dann die Uhr, stelle ich immer wieder: Oh guck mal, um, ich hier auf der Couch mit der Chips und der Schoki. Ne, guck mal, der trägt meine Garmin. Ja. <lacht> um, ich, ich bin tatsächlich äh, zurzeit sehr, nein anders. Ich bin vor einigen Wochen, wir haben das ja schon mal vor zwei, drei Monaten drüber gesprochen, vor einigen Wochen über, ein, über ein, eine Funktion meiner Garmin gestolpert, die sich HVR-Status nennt. Und ja. ich, ich bin seitdem sehr, sehr stark ähm, fokussiert auf diesen Wert, den diese Uhr dort ausgibt. Ähm, das ist die Herzfrequenzvariabilität, ja, it's, it's genau. A, it's a strange word in German. Ähm, und die, sagt, die die packt diverse Daten zusammen, Schlafdaten, SpO2 und so weiter und so weiter und rechnet daraus eine Herzfrequenzvariabilität. Das bedeutet, ähm, das ist die Fähigkeit des Herzens. Darf ich kurz korrigieren? Ja. Also,
1: HFV ist nicht dieser Wert. HFV beschreibt einfach nur, wir haben ja unser EKG. Das darf, ist das, ich kurz, was wir...
0: darf ich kurz ausreden? Ja, okay. okay. Alles klar damit der HV die HV-Rate ähm, damit bezeichnet man die Fähigkeit des Herzens die zeitlichen Abstände zwischen den Herzschlägen zu verändern und aus diesem Wert was ein einzelner Wert ist errechnen diese Uhren diverse Metriken das mit heißt mit Hilfe
1: anderer Daten
0: mit, genau mit Hilfe anderer Daten und diese Metriken wenn man um es jetzt platt zu sagen, die im grünen Bereich hat, dann geht es einem gut.
1: <lacht> ja, ja, das ist stark vereinfacht gesagt. Also, wenn wir, jeder hat schon mal seinen Herzschlag gehört, ne? Dieses Bub, Bup, 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 Und wir im Rettungsdienst können ja ein EKG schreiben und wir, wir messen eigentlich nur diese R-Zacken, diese großen Zacken, die man immer in EKG-Bildern sieht, die zählen wir. Und diese, diese HRV bezeichnet nichts anderes als dieser Abstand zwischen diesen R-Zacken, der sich halt permanent ändert. Der ist nie gleich, der ändert sich ständig. Und die, diese Variabilität richtig sich im Bereich von 100 Millisekunden, circa, plus, minus. Kann auch mal ein bisschen mehr sein, mal ein bisschen weniger. Aber das Herz kann halt solche Dinge ganz gut abfangen, ohne dass es aus dem Takt gerät, ne, beim gesunden Menschen. Und wenn du einen hohen HRV hast, also die Fähigkeit des Herzens, das wirklich eine hohe Variabilität zu haben, bist du gesund. Hast du eine niedrige Variabilität, bist du mal entgleist oder halt dieses Gleichgewicht aus dem Gleichgewicht kommt, dann hast du einen niedrigen HAV und bist halt nicht so belastbar. Stress ist so das Beste. Schlaflosigkeit, Stress, beruflich, wie auch immer oder Privatstress und, und, und. Und ähm, die Watches, also nicht nur Watches, das wird schon seit Jahrzehnten eigentlich getrackt, aber halt mit professionellen Geräten, das kommt jetzt zu uns in die Variables. Und mittlerweile richtig gut, weil es ist halt ein, ein Mixwert aus verschiedenen. Komponenten, Schlaf, Alter, Gewicht, ähm, Sportlichkeit, also sportliche Aktivitäten, ähm, Ruhezeiten, ähm, was du an Stress hast, weil wir haben ja auch vor, vor einiger Zeit mal über Stressmonitoring auf Variables gesprochen. Auch dieser Wert spielt da eine hauptsächliche Rolle. Ich habe das früher so ein bisschen abgetan, Stress messen, was ist denn das für ein Quatsch? Mittlerweile sehe ich es ein bisschen anders, der, weil ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe, nachdem du mit dem HRV mal angefangen hattest. Und auch diese Schlafqualität habe ich auch mal so ein bisschen abgetan. Ich merke doch selber, ob ich gut drauf bin oder nicht. Ne, ist doch nicht so einfach, wenn man sich das ganze mal mit diesem HRV-Wert in Kombination sieht und um dann zu entscheiden, bin ich heute fit oder nicht. Also das ist sehr, sehr cooles Ding. Also das wäre eigentlich mal ein Artikel wert. Ne?
0: Ja, es gibt <lacht> da, es gibt da einen von fitnessmodern.de. Der ist so perfekt geschrieben. Ähm, kann man gerne einen eigenen schreiben, aber ansonsten verlinke einfach auf den. Die haben sich da echt Mühe gegeben. Machen wir auf jeden Fall. Und ähm, der ist wirklich, wirklich gut, weil der erklärt das so sehr, sehr gut. Die meisten Leute glauben, wenn, wenn ich nehme jetzt mal einen Puls von 60, ähm, weil das kann man am besten umrechnen, dass das Herz jede Sekunde schlägt. Na, ich habe einen 60er Puls. Bup, bup, bup. Das ist aber nicht der Fall. Ähm, das kann man ja selber testen, wenn du, wenn du deine Finger an die, an die Halsschlagader hältst ähm, und dort deinen Puls spürst. Und dann einfach mal tief ein und tief ausatmest und dann die, dabei die Augen schließt wirst du merken dass dieses Bup, 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 der Puls wird sich verändern. Du wirst immer noch die 60 Schläge haben in der Minute, aber eben nicht wie eine Maschine jede Sekunde, sondern mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger und da denken viele oh, Herzrhythmusstörung. Nee, das ist super. Also je variabler dieser Wert ist, umso besser ist das, weil das bedeutet, je besser kann sich der Körper auf unvorhergesehene Ereignisse, die wir zum Beispiel als Stress abtun, gibt ja auch positiven Stress, dass plötzlich irgendwie ein riesen Geburtstagsgeschenk bei dir vor der Tür steht, oder, 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 ähm, sich darauf einzustellen, das ist für mich mittlerweile etwas seit seit einigen Monaten ganz, ganz, ganz wichtig, weil ich wirklich merke, dass dieser Wert ich, also, ich merke, ich merke, wenn dieser Wert in einem, in einem bei mir guten Bereich ist, hat das Alter mit zu tun und so weiter und so weiter. Es sind ganz viele Faktoren, auch erbliche Bedingungen, die dafür sorgen, dass dieser Wert beeinflussbar ist. Aber wenn ich merke, dass, dass dieser Wert bei mir gut ist, dann fühle ich mich auch gut. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, der, der mich so ein bisschen dazu gebracht hat. Es gibt zwei, ich besitze zwei Uhren, die das hervorragen können. Um, number one, top of the top und beste vom besten ist Garmin. Die, die Fenix, die macht das wie kaum eine andere. Es gibt da eine Studie und zwar von, der, um, von, der, von dem International Journal of Sports and Physiology and Performance. Um, die kann man sich als PDF runterladen, das sind diverse Seiten, da werden diverse Uhren und so weiter getestet. Meine Garmin macht das so perfekt, dass die schalten, die schreiben das nicht öffentlich. Aber die Studie hat herausgewiesen, dass die Garmin Fenix in der Lage ist, Erkrankungen, eine Covid-Erkrankung schon zu erkennen, bevor ein Test anschlägt. Uhren, die das ebenfalls sehr gut machen, sind die Fitbits. Fitbits ist ja von Beginn an, wir haben immer so ein bisschen über die Fitbit gelächelt, das ist ja keine Sportuhr, das ist ja eher so für einen Activity-Tracker und so weiter. Aber, die Fit, aber Fitbit setzt schon von Beginn an unglaublich stark auf Schlaf und Schlafsituationen. Ähm, du kriegst Schlafstatistiken über die Fitbit, die in der Tiefe dir keine andere Uhr liefert. Suntu wird dort noch sehr, ähm, sehr, sehr lobend erwähnt. Ich glaube, ein Kollege von dir trägt eine Suntu, oder? Ja, mittlerweile auch nicht mehr. Mhm. Ähm, die Polar wird dort sehr, sehr positiv erwähnt. Ähm, wer dort nicht so positiv erwähnt wird, ist die Apple Watch. Die Apple Watch liefert Daten, die gut sind. Also die die reinen Rohdaten, die die Apple Watch herausgibt, sind, aus sind, sind, die haben dort geschrieben, ausreichend, was einfach bedeutet, die sind gut. Damit kann man arbeiten. Das Problem ist dasselbe wie bei der Galaxy Watch. Und das ist etwas, das nervt mich total. Die Daten werden nicht weiterverarbeitet. Apple gibt also praktisch Daten raus, hat aber keinen, es gibt keine Möglichkeit, auf diese Daten zuzugreifen. Die Apple Watch bietet auch einen HRV-Status, und zeigt diese Daten an. Das, was die Apple Watch dort aber anzeigt, ist unkorrekt. Das ist falsch. Und man wundert sich, weil die Datenqualität ja einfach so gut ist, die die Apple Watch liefert, übrigens genauso wie bei der, bei der Galaxy Watch, warum Apple das praktisch blockiert und diese Daten nicht nutzt. Vielleicht kommt da ja in Zukunft noch was. Die Galaxy Watch ist sogar anders. Die blockiert diese Daten. Die lässt niemanden auf diese Daten zugreifen. Das heißt, die Daten sind da, aber die werden einfach abgeblockt. Und das ist eine Sache. Hier liegt die Galaxy Watch 4 Classic seit einigen Monaten rum. Ich finde, das ist immer noch eine tolle Uhr. Und ich finde, sie vom, vom Design gefällt sie mir immer noch besser als die Galaxy 5. Diese drehbare Lünette ist einfach toll. Und <lacht> ansonsten hat sich ja nichts verändert von der Galaxy 4 zur Galaxy 5. Bis auf das Display von der 4er größer ist, von der 4 Classic. Aber ich frage mich, warum... Also es, es gibt da sogar, da kann man über den nächsten Punkt stolpern, ähm, unsere Internetforen, die wir so haben. <lacht> da schreibt jemand in dem Galaxy, also in dem offiziellen Samsung-Forum ein, einen sehr schönen Thread und eine sehr schöne Frage und fragt, warum Samsung, anders als alle anderen, diese Daten blockiert. Und als Antwort kommt irgendwie von so einem Mitarbeiter von Samsung, ja, interessante Frage, hier ist mal ein Link, da kannst du mal Lob und Kritik äußern. Wo einfach denkst, Leute. Ja,
1: Artikel habe ich auch gelesen, ja. Also, er,
0: ist ein guter Thread. Also, die Fragen, die der, die der, die Thread-Ersteller dort fragt, sind ja voll, sind ja richtig. So. Und da kommt als Antwort irgendwie, ja, interessant. Ähm, ja, Support-Antwort halt, ne? Ja. Und was, was? <lacht> Hast du mal neu gestartet? Hast <lacht> <lacht> Hast neu gestartet, ja.
1: Oder ein Akku gewechselt.
0: Oder oder auch sehr schön, ähm, ja, warum kaufst du dir auch ein iPhone? Warum kaufst du dir auch ein Samsung? Warum, warum, warum? Ich habe dir eine Frage gestellt, wenn du mir keine Antwort geben kannst. Aber das sind halt diese Leute, die dann irgendwie 23.000 ähm, ähm, Beiträge haben oder 23.000 Antworten auf Beiträge und keine Admins sind. Wo du einfach denkst, okay, der, ähm, der kriegt sonst nicht viel Bestätigung in seinem Leben. So, darf ich jetzt auch mal ansetzen? Ja, natürlich. <lacht>
1: ähm, Studien habe ich mir auch ein paar durchgelesen. Ähm, das mit der Apple Watch stimmt nicht mehr so ganz. Mit erscheint der Apple Watch ist diese HRV-Aufzeichnung, ähm, also sie gibt es schon lange in, in der Apple Watch, also in, auch in, in Apple Health in der App. Ähm, sie war halt nie im Vordergrund. Jetzt mit der Apple Watch Ultra ist es ein bisschen nach vorne getreten und jetzt auch ziemlich prominent. Auswählbar eine Favoriten in der Apple Health. Ja. Mittlerweile gibt es mehrere Studien. Eine ganz große läuft gerade aktuell, die kann ich mal verlinken. Ähm, die läuft noch bis Dezember 2023, wo die Apple Watch, also speziell die Apple Watch, als HRV-Tracker ähm, getestet wird. Und. Ähm, es zeichnet raus, sie ist nicht perfekt. Also, sie wird direkt verglichen mit anderen Herstellern, wie eben deine Garmin oder Sunto eben Fitbit, die natürlich noch bessere Daten liefern. Aber für Breitensportler, sagen sie, sind es schon erstaunlich gute Ergebnisse. Was auch die erste Frage ist, wir haben uns vor kurzem mal auf der Arbeit drüber unterhalten. Ganz weil kurz, haben, ich muss da
0: ganz kurz reingehen, ja. weil du sagst gerade für Breitensportler. Ich halte, und genau das ist ja das Thema, auf das, dass ich, was, was mir wichtig ist. Ich halte diesen, diesen Wert für absolut irrelevant für mich als Sportler. Das ist mir völlig egal. Das ist ein Wert, der ist für meine Mutter interessant. So 70 Jahre alt, Mutti. Ähm, wie, das, das sind, also ich, ich halte das überhaupt nicht für, für sportrelevant. Natürlich, klar, du kannst diesen Wert ja auch verbessern, indem du trainierst und so weiter, indem du Sport treibst. Aber das ist ein, ein Wert, der ja eigentlich alle Menschen angeht. So, nicht
1: wirklich. Nicht wirklich. Also, nee, da gibt es da gibt's, ähm, andere Metriken. Das ist wirklich primär für den Sport gedacht. Die Fähigkeit des Herzens, Spannungsspitzen oder halt auch ähm, nach unten hin, solche Spitzen <lacht> sehr schnell auszubügeln. Pass auf, ja. nein, nein, ich. Äh,
0: äh,
1: ich glaube, wir reden gerade von zwei ganz verschiedenen Dingen. Genau, wir <lacht> reden genau, deshalb. Und deshalb hat das. Hat mit H Altmenschen nichts Peter. zu tun. Peter, oh Gott. Weil du kannst es nicht, nein, du kannst es nicht messen. Ja. Du kannst diesen HRV nicht messen. Es gibt keinen Messwert, es gibt keine 0% oder 100%. Dieser diese hrv wert hat eine extrem hohe Bandbreite bei jedem Menschen. Ne, mein eineiger Zwilling kann einen ganz andere Wert haben, HRV wie ich. Der macht auch heute keinen Sinn, der macht auch morgen keinen Sinn, er macht über ganz lange Zeiträume nur Sinn, ihn zu tracken. Und Guck das mal, ist ja das, das ist auch, nein, was weshalb ich mal ganz kurz, worauf ich hinaus will. Es macht keinen Sinn, diesen HRV-Wert jeden Morgen aufzuschreiben oder ähm, überhaupt aufzuschreiben, weil HRV misst du an absolute Ruhe. Direkt nach dem Aufstehen, absolute Ruhe, immer gleiche Umgebung, gleicher Ort, und dann zum Beispiel. Ähm, mit einem externen Tracker. Die Apple Watch hat zum Beispiel diese atmen app Die zeichnet den HAV-Wert richtig gut auf. Deshalb wirst du, wenn du im Labor HAV-Werte misst, niemals beim Sport messen, weil beim Sport kriegst du keinen HAV-Wert rein. Ähm, bei alten Menschen ist das Problem, geht dieser HAV-Wert sehr extrem weit runter, teilweise in den Bereich von 10 bis 30. Aber auch hier spielt nur eine Rolle über lange Zeiträume.
0: Okay, darf ich jetzt mal? Ja. Danke. Stimmt alles, was du sagst, ist aber völlig irrelevant. Okay. Um, das heißt, du bist jetzt 55 Jahre alt. Du hast früher ein bisschen Sport getrieben, aber bist einfach mittlerweile einer der typischen Jungs, die abends gerne mit ihren Freunden zusammensitzen, Bierchen trinken oder auf der Couch, Füße hoch, Joko und Klaas, das Leben ist fein. Dann kaufst du dir ein Schmieband oder hast einen, irgendeinen anderen Tracker, den du dir für die, die Remy-Watch irgendeine Smartwatch, die Macefit, irgendeine eine günstige Uhr und achtest dann fängst dann plötzlich an, auf deine Schritte zu achten so und fängst dann an, wie blöd, Schritte zu zählen. Und am Anfang, wenn du diese Uhr oder diese Tracker am Anfang nutzt, dann ist das völlig normal, dass du da sehr drauf achtest und dann sagst du, ich muss heute meine 3000 Schritte machen, ich muss meine 5000 Schritte machen und, und, und. Diese Anzahl der Schritte, die du gehst, die Pulsdaten, die diese Tracker, diese Uhren vom Mi-Band bis hoch zur, zur 1500, 2000 Euro am Garmin, die, die, die geben ja im Endeffekt nichts wieder. Das heißt, du hast ja keine Einschätzung deiner eigenen, ich sag mal Anführungsstrichen, Leistungsfähigkeit. Wenn du jetzt aber einen ein Tracker nimmst, der den HV-Wert gut messen kann und du musst, und das wird bei allen gesagt, mindestens 14 Tage, besser 30 Tage das Ding rund um die Uhr tragen, also auch nachts, dann bekommst du dort natürlich einen Wert ausgeliefert. Selbstverständlich, wenn du, auch wenn du 55 Jahre alt bist. Du bist aber in der Lage, diesen Wert zu verbessern, indem du dich mehr bewegst. Das ist absolut ist Und ja, zwar mehr, und genau darum geht's mir. Es geht es mir. Es ist mir völlig egal, wie gut diese Dinger das machen oder ob sie das machen, es geht mir darum, Menschen, die unter Problemen leiden, die einfach sagen, ich weiß gar nicht, warum ich so schlaflos bin. Ich weiß gar nicht, warum ich so schlecht schlafe. Ich weiß gar nicht, warum ich immer so gestresst bin. Oder, oder, oder. Dass dieser Wert ein Anzeichen dafür sein kann, zu sagen, hey, beweg dich einfach mehr. Tu dir was Gutes. Wenn meine Garmin-Uhr oder meine Fitbit wenn die mir sagen, und ich habe da früher, habe ich da drauf geschissen, du weißt, wir haben da vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, wenn wir da war ich im Sommer an sieben Tagen die Woche, sieben Tage die Woche Fahrrad fahren und ich wunderte mich, dass das a nicht sonderlich viel bringt und dass es mir danach auch nicht wirklich deutlich besser geht. Mittlerweile achte ich auf die Werte, die ja in Verbindung mit dem HV-Wert ausgespielt werden, zum Beispiel... Na, du, deine körperliche Leistungsfähigkeit ist heute bei 1, warte nochmal drei Tage ab. Da mache ich drei Tage nichts und gehe dann Fahrrad fahren. Ich merke so sukzessive, nach und nach, dass bei mir eine... F ich kann jetzt nur von mir sprechen, seitdem ich auf diesen Wert achte und alles, was dazugehört dass es bei mir eine körperliche und auch eine kopfmäßige Verbesserung eingesetzt hat. Kopfmäßig meine ich jetzt nicht irgendwie, sondern es geht mir einfach besser. Ich fühle mich besser. Ich fühle mich rundherum gesünder. Und das hat für mich mit diesem Wert zu tun. Und deshalb ist das etwas, wo ich jedem raten würde, wenn ihr das Gefühl habt, abgespannt zu sein und zwar ständig abgespannt zu sein. Und ihr, viele wissen auch warum. Arbeit, Kinder, Job, Trennung, Beziehung, was auch immer. Dann Nehmt diese Werte, denn mittlerweile sind die hochwertigen, ich nenne sie jetzt einfach mal Tracker, in der Lage, Daten zu liefern, die ansatzweise korrekt sind. Die sind alle nicht so gut wie ein, ein reines Medizinprodukt. Du testest ja, wenn du ein, eine Smartwatch, jetzt die Realme Watch hast du ja auch, die den, den Blut oder den Puls, gegen ein Pulsmessgerät oder gegen deine Fingerklammer getestet. Ja. So Und du hast ja auch geschrieben, die Werte, die die weichen schon relativ stark voneinander ab. Heftigste. Jetzt denk mal fünf Jahre zurück, die ersten am ähm, Tracker, die wir am Handgelenk getragen haben, die Bänder, die es damals gab, und guck dir da mal die, die Pulsdaten an. Und guck dir an, dann an, was ein 50 oder 40 Euro Mi heute an Daten liefert. Nur im Vergleich von vor fünf Jahren. Das heißt, ich will sagen, die Daten sind heute, auch wenn sie nicht so gut sind wie von Medizinprodukten, wir sprechen gleich noch über die beste Smartwatch, die Deutschland je gebaut hat. Diese Daten sind wichtig oder können für euch wichtig sein, wenn es darum geht, dass ihr euch besser fühlt. Und diese Daten sind wichtiger als die drei oder viertausend Schritte, die eure Bänder Plus, minus 15 Prozent falsch oder richtig zählen, sondern, das stimmt allerdings sondern achte darauf, die Technik dahinter, wie das alles funktioniert, welche Studien. Es reicht vollkommen aus zu wissen, dass eine Garmin, die Fitbit Schlafdaten liefern, die richtig, richtig gut sind und aus diesen Daten mit den SpO2-Werten und Stresswerten euch ein Wert herausgegeben wird. Dazu müsst ihr dieses Produkt aber eine Zeit tragen. Das heißt nicht, ich bin's um und hab morgen Daten, sondern das dauert 14 Tage drei Wochen, vier Wochen, erst dann bekommt ihr relevante Daten zu sehen. Und dann könnt ihr anfangen, anhand dieser Daten euch zu bewegen. Wenn die Uhr sagt, du hast heute einen körperlichen Zustand, der ist gut, dann tu etwas dafür, dass dieser körperliche Zustand schlechter wird. Und wenn du dann einfach nur eine Stunde spazieren gehst, wenn du damit anfängst. Es geht einfach darum, gesund alt zu werden. Es geht ja nicht darum, alt zu werden, das kriegen wir alle hin. Da sind viele Leute werden ganz alt, die müssen aber sechsmal die Woche zum Arzt und werden an Maschinen angeschlossen und, und, und. Es geht ja darum, gesund alt zu werden. Und da helfen diese Daten ein Stück weit aus. Und ich glaube, da haben wir aneinander vorbeigeredet, dass du versucht hast, das sehr technisch zu erklären. Und mir ging es einfach um den Hörer. Was kann ich genau machen? Und ja, auch und das diese, wollte ich ja gerade erklären, Und auch bei dass meiner es da Mutter. keine falschen Schlüsse gibt. Genau, auch bei meiner
1: Mutter. Das erst, wenn du mal nach diesem HRV-Wert googelst. Da kommt als erstes, welcher Wert ist der beste? Ja, das ist doch Quatsch. Ja, das ist totaler Quatsch. Das ist für jeden ist jeder, eine, hat,
0: jeder hat seine eigenen Werte.
1: Richtig. Und es gibt eine Spanne, zum Beispiel jetzt in meinem Alter, mittlerweile über 50 ist die Spanne zwischen 20 und 70. Da hat er geschwindelt 60 Ich, be ich be bewege mich im Moment im Bereich um die 50, aber, also ich, ich sage nicht, wir reden, wir reden hier nicht von Tagen und Wochen, ich rede von Monaten. Mhm. Also ich überwache den HAV mittlerweile seit zwei Jahren, seitdem ich Apple Watch trage, also auch wirklich konsistent und ähm, sehe bei mir eine signifikante Steigerung. Früher sehr viel Stress gehabt, mittlerweile ein bisschen das Leben verändert, Ernährung geändert, Sport geändert und du siehst, wie dieser Wert ansteigt, peu à peu. Das macht natürlich auch für meine Eltern absolut Sinn. Es macht für jeden Sinn zu gucken, wo sind die Stresskomponenten, was macht mich, wenn zum Beispiel, es gibt eine Person in meinem Haushalt, die hat einen eher niedrigen HRV durch den Job. Sehr viel Stress im Job. Da siehst du, das siehst du in der Kurve gnadenlos, wo es hoch und runter geht. Ne? Wo es ja Monate waren, wo man richtig heftig los war, da geht der HRV in den Keller runter. Teilweise in den einstelligen Bereich, um dann wieder aufzusteigen und dann wieder abzustürzen. Wenn man das über lange Sicht kontrolliert und sich danach richtet, um in der sportlichen Aktivitäten, meinte ich eben, genau wie du auch, bei euch, bei Garmin heißt es Body Battery, ne? wenn ich mich recht erinnere. Das ist der hfv wert nur halt auf Deutsch, ne? auf, also für einfach. Wenn der, wenn der Wert unter, ich sag mal jetzt mal, unter 20 liegt, dann lass halt auch einmal den Sport bleiben, auch wenn du sagst, ich muss was tun, ich muss irgendwie. Nein, es geht darum, wie du Sport treibst und wenn der HAVO hoch ist, dann treib auch mal richtig Sport, dann geh an die Grenzen. Der wird dann wieder absinken, dann machst du halt mal einen Tag Pause. Wie du es gesagt hast, du hast früher sieben Tage die Woche auf dem Rad gesessen, wie viele Dutzende Kilometer abgerissen und bist trotzdem nicht besser geworden. Weil du das eben nicht berücksichtigt hast. Jetzt berücksichtigst du das, bist besser geworden im Laufe der Zeit, weil ich denke, auch bei dir wird die Kurve langsam ansteigen. Die wird nicht auf 100% gehen, weil es gibt keine 100%. Du brauchst auch kein Ziel, ich muss mein HV auf 100% bringen. Nein, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist einfach die Steigerung des hfv wertes über eine lange Periode. Und das auch dort zu halten, wie du es auch immer dann anstellst, das ist dann wieder persönliche Geschichten.
0: Genau, und der Punkt ist ja, warum wollen wir das? Ich möchte einfach, dass mein Körper, also mein, mein komplettes Nervensystem, was dadurch ja abgebildet wird, auf unvorhergesehene Ereignisse, die im Job tagtäglich auftreten können. Ein Anruf, der mich nervt. Ein, eine Telefonnummer, wo ich sehe und denke, alter Scheiße, da muss ich jetzt angehen. Ähm, oder was auch immer. Also alles, was ein aus der Bahn werfen könnte, sei es jetzt für eine Sekunde oder auch für einen längeren Zeitraum. Die Variabilität des Herzens und des ganzen Nervensystems sorgt dafür, dass man so etwas besser abfangen und abfedern kann. Ähm, wenn der sehr niedrig ist und da kommt irgend... Also bei mir ist das halt tatsächlich so, dass ich mich immer mal wieder umblicke und wir alle machen denselben Job und ich mich manchmal frage, Alter, wo ist, denn, wo ist denn das Problem? <lacht> so. Ne? Einfach mal entspannt durch die Hose atmen und dann geht's weiter. Genau. Und für wenn ihr
1: euch wirklich dafür interessiert, also gerade jetzt bei der Galaxy Watch, kann sie im Moment noch nicht wirklich, aber es gibt Apps durchaus, die das kumulieren können. Also sie, sie fassen die Daten, die frei zugänglich sind von Samsung zusammen. Und da gibt es eine, ich muss jetzt mal gucken, wie die First Beat heißt die Firma, die diesen HRV-Wert für uns in den Variables nutzbar macht mit Metriken und Algorithmen. Das stellen sie den Herstellern zur Verfügung. Und ich verlinke mal die Apps für die Galaxy Watch. Es gibt auch für die Apple Watch solche Apps. Ne? Ich, ich nutze zum schon länger eine, ich muss jetzt gucken, Heart and Stress heißt die. Das ist eine sehr umfangreiche ähm, App, die alle möglichen Gesundheitsdaten zusammenfasst und halt auch in, in Grafiken darstellt. Da siehst du auch hervor den, den HV-Wert in Zusammenhang mit Schlafqualität-Index, mit ähm, Stresslevel und so ein Kram. Das kannst du ja hervorragend sehen. Ich verlinke mal die, die Apps mal unten in den Notes, könnt ihr euch mal angucken, wenn euch das mehr interessiert, weil das ist wirklich super interessant. Und wenn ihr selber merkt von euch, ich habe Stress pur, ich gönne jetzt mal was Gutes und mache jetzt langsame Schritte, also es ist nicht von heute auf morgen, wirklich langsamer den Stress abbauen. Schlafen ist so ein Ding. Ich bin zum Beispiel ein Typ, schlafen, je weniger, desto besser, weil könnt ihr was verpassen. Ne, ich schlaf pro Nacht fünf, sechs Stunden, das reicht mir vollkommen aus. Du bist Feuerwehrmann. Ja, genau. Teilweise schlafe ich überhaupt nicht. Ja, Letztens eine absolute höllende Schicht gehabt, die halbe Nacht unterwegs gewesen, ich war am nächsten Tag fertig. Der HRV bei mir, einstellig. Ich hatte einen HRV von vier. Scheintot. Ne? <lacht> Also das ist sehr interessant, aber da, da sieht man mal, wie schnell der auch reagiert, aber das, der Körper ist in der Lage, das wieder zu kompensieren, indem du halt wieder dem Ru Körper Ruhe gönnst, mal keinen Sport machst, ein bisschen gemächlicher, dann geht auch der HV wieder hoch. Also wirklich eine super interessante Geschichte. Ich
0: würde mir wirklich mal wünschen, dass du irgendwann mal dir eine Garmin zulegst und wirklich mal diese Apple Watch, so wie man das als Tester macht, in die Schublade legst und mal vier Wochen die Garmin an die Hand packst.
1: Der, der Anfrage ist nach wie vor raus, und aber ich, ich glaube
0: tatsächlich, dass das dich da sehr, sehr viel überraschen wird. Ja, auf jeden Fall, bin ich mir sicher, um, weil
1: ich sage ja nach vor, die Apple Watch ist kein Sporttracker wie mit Garmin. Null. Das ist ein Lifestyle-Produkt, in meinen Augen, was halt so ein bisschen Fitness trackt. Für meinen Bedarf reicht es, weil ich halt viel mehr auf diese ganzen Apps ähm, setze, als auf diesen Sportkram. Deshalb trage ich Apple Watch. Nicht, weil sie so geil aussieht oder weil die, die so geil... Na, nein, das ist halt Geschmackssache, aber ich ma ich steuere mit halt in mein ganzes Smart Home, ich mache damit meinen ganzen Alltag, mache damit halt einfacher. Und nicht wegen dem Fitness-Tracking, da musst du auf jeden Fall eine Garmin oder sowas tragen. Und jetzt Aber das ist für mich unrelevant. Kommen
0: wir mal zu dem wichtigen Punkt. Ähm, ich war kurz am überlegen habe hab gedacht, diese Galaxy Watch 4 Classic, die hier rumliegt, die ich wirklich toll finde, die trete ich in die Tonne, die geht in die Bucht. Und dann bin ich aber im Laufe der Woche über eine News von Samsung gestolpert, dass es wohl ein Update geben wird, wahrscheinlich erst im Q2, Q3 diesen Jahres, auf One UI, One UI 5 Watch, in dem diverse Schlaf-, gerade die Schlaf- und Gesundheitsdaten deutlich werden pimpt werden sollen. Denn das muss man ganz klar sagen. Das, was Samsung dort und Samsung teasert diese Uhren ja zum Teil auch als Sportuhren an. Das, was Samsung dort an, an Daten, also an Rohdaten rausholt und dann dem Kunden, also uns, zur Verfügung stellt, find, empfinde ich mittlerweile im Vergleich zu Jürwe, im Vergleich zu Garmin Polar, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber auch allein im Vergleich zu Jürwe, zu Amazfit, äh, halte ich mittlerweile als als, ich finde es eine Frechheit. Ich finde es wirklich eine Frechheit und ähm, dort soll halt es, sollen halt es soll halt viel smarter werden und ich hoffe auch, dass dann endlich diese Daten, die ich benötige, rauskommen jetzt stellt sich mir natürlich die Frage ähm, werde ich die Galaxy Watch 4 Classic so lange noch halten, weil die Uhr hat zwei eklatante Nachteile die Akkulaufzeit ist ebenfalls eine Frechheit ich komme damit nicht über den Tag und die Ladegeschwindigkeit ist ebenfalls eine Frechheit, weil die Uhr braucht zwei Stunden bis sie wieder aufgeladen ist
1: ich bin... Hm. Vor allem ist die Frage, wird es das Update auch dann noch für die Galaxy Watch 4 geben? Weil wir warten auf die Galaxy Watch 6. Die 5 wird es auf jeden Fall bekommen. Da ist jetzt schon die Beta raus. Also wer in den USA und ich weiß was, ich glaube...
0: Die, ähm die Beta ist auch für die 4 raus. Also die kommt ah, auch auf die, die 4. 4. Okay. Deshalb wollte ich... Ja, ja. Die Beta ist aber geschlossen. Ich komme da nicht mehr rein. It's a closed Beta mittlerweile. Ähm, und du musst in den USA leben. Genau. Aber diese, diese... Die Beta ist für die 4. 4 Classic, 5 und ich glaube ah, okay. Pro heißt die. Genau. Die werden alle mitbedient. Um, ja, und wir warten auf die Sechser, die ja angeblich wohl auch wieder eine Lünette haben soll. Ich glaube, der Prozessor bei der 4 und 5er ist sogar gleich, oder?
1: Es soll wieder wohl eine richtige Linette geben. Also bei der Fünfer, bei der Pro war ich halt mehr diesen diese Suppenschüssel ran
0: da. <lacht> der ja berührungsempfindlich und, ähm, war. Ja,
1: aber ich, ganz ehrlich, ich fand es bei der Galaxy Watch 4 damals, diese, diese drehbare Linette, das hat schon was. Das ist ja, so ja. geil. Also, tut mir leid. Also, hochwertige Uhren haben auch sowas, wo es dann schön so rattert, ne? Diese Rasterung. Also wirklich. ja, und
0: du kannst natürlich dadurch auch einfach ganz entspannt durch die einzelnen Apps und Widgets sliden.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, was können die Smartwatches nicht mit nassen Fingern bedient werden? Das können
0: die nicht. Und, und da hast du so eine Lünette, das ist doch fantastisch. Ich, ich, ich stehe irgendwie mit einem Typen zusammen und drücke auf den Knopf von meiner Fenix, weil ich irgendwas sehen will. Und er sagt er, kein Touchscreen, sein, nee, er hat kein Touchscreen. Ja, was ist das denn für vorsinnflutlicher Kram? Sei okay, dann fährst du jetzt mal 100 Kilometer auf dem Rad mit einem 25er Schnitt und versuchst mal nach 80 Kilometern was an deine Uhr umzustellen. Genau. Viel, viel, Spaß, Spaß dabei. viel Spaß dabei so, und da ist diese drehbare Lünette das ist einfach perfekt übrigens genauso gut wie bei bei ich finde es ein bisschen besser aber diese drehbaren Knöpfe wie zum Beispiel bei der Apple Watch bei der Pixel Watch ähm, bei, der, bei der Huawei Watch auch das ist super. Na, also sobald ich etwas haptisch anfassen kann, das merken wir ja auch im Auto. So am Anfang, als diese, diese ganzen neuen ähm, UIs rauskamen, haben die Leute irgendwie 7 Milliarden Touchscreens in Autos gebaut. Nee, wir wollen Knöpfe. Ich habe mal gesehen, wie man bei einem Chrysler das Handschuhfach öffnet. Da musst du in die dritte untere Ebene des Bedienelements, also der der UI gehen, um dort einen Button auf dem Display zu touchen, dass das Handschuhfach aufgeht. Ich will einen das Knopf. verstehe ich auch nicht. So, warum viele Smartwatch-Hersteller
1: einfach diese Möglichkeit mit dem Knopf, jeder hat einen Knopf, oder halt viele Watches haben einen Knopf, keine Taste mehr, sondern ah. oder und beides, also einen Knopf und eine Taste, ja. dass man diese Möglichkeit der der Navigation per, per ähm, Knopf nicht nutzt. <lacht> Ey, das schreit doch für mich danach. Ich, ne?
0: ich, ich, ich bin, bin ja früher häufiger beim, beim Marathon in Hamburg gewesen, ähm, als Zuschauer. Und wenn ich mir dann die Marathonläufer ja, nee, nee, Marathon angeschaut habe, die an diesen Getränkeständen, da diese Tische vorbeikommen, wo dann irgendwie diese isotonischen Getränke draufstehen, Bananen draufliegen, und ich mir dann irgendwie 20 Meter davor und 20 Meter danach angeguckt habe, wie die Läufer aussehen, dann bedienst du kein Touchscreen. mehr.
1: Nee, das ist ja total Quatsch. So, und
0: das deshalb, ist... Knöpfe sind super. Und ähm, ja, ich deshalb ist die drehbare Lünette auch toll. Ich Mich ärgert tatsächlich, dass Samsung diese Daten nicht freigibt. Und ähm, das Samsung Health, ich habe ja gesagt, die, die App ist toll. Die ist auch wirklich toll, die Samsung Health App. Aber sie ist halt wirklich auch nur für den, ja, rudimentär. Also für die Jungs und Mädels, die irgendwie drei... Casual K User. Genau,
1: ja, also nicht für Sportler, dafür fehlt halt vieles, aber wenn du mal so ein bisschen Daten erheben willst, ich, dazu zähle ich mich ganz offen. Ja, ich bin jetzt, es gibt so zwar ein paar Daten, die mich interessieren, zum Beispiel eben in dieser HAV-Wert, den ich mir wieder mal angucke, aber vieles interessiert mich nicht. Aber da hast du halt wirklich dann kompakt für den normalen Leinen wie mich die Daten wichtig zur Hand. Wenn du es mehr haben willst, was du für Rundenzeiten hast, mhm. was weiß ich für, für ein Kram dann musst du hier immer eine, eine Sportuhr kaufen. Und dazu zähle ich nicht die Apple Watch. Ich trage die Apple Watch Ultra. Das ist keine Sportuhr. Das ist ein Lifestyle-Objekt, Ja, was ein bisschen Sport tracken kann und ein bisschen lustig machen kann, aber halt nichts perfekt. Ne? Muss man ganz klar sagen.
0: Ja, apropos, was auch nicht sonderlich gut machen kann, ist das OnePlus Pad. Das macht nämlich im Moment gar nichts mehr.
1: Ja, wir haben letzte Woche noch bei, bei der Aufnahme, wir hatten ja Donnerstag aufgenommen, noch gesprochen, dass OnePlus Pad endlich in Deutschland startet, und weil uns ja, darüber online gefreut, ist. oder? Ja, natürlich, wir haben da endlich mal wieder was vom von OnePlus. Und dann Stunden später, wir hatten den Stopp, das gedrückt, <lacht> kam die News doch nicht in Deutschland. Also das war ein Fehler, das war kein Fehler, das war der Datenstand. Geiler ist so die Begründung, warum das OnePlus-Pad nicht mehr in Deutschland verfügbar ist.
0: Ähm, äh, äh, streit, mit, streit mit Nokia.
1: Genau, das ist der offizielle Grund. Nein, nicht der inoffizielle Grund. Begrenzte Stückzahlen, ne? Also man hat zu wenig produziert für die riesige Nachfrage, die nicht vorhanden ist, meiner Meinung nach. Und ähm, lustig ist, in Deutschland kriegst du es nicht. Wechselst du deinen Standort auf Österreich, kannst du es bestellen.
0: Das liegt daran, dass die Österreicher nicht so sehr auf hohem Platz stehen wie wir Deutschen. Also die haben ja wahrscheinlich 50 Millionen für Deutschland irgendwie freigegeben. Ne? Und ähm, es haben aber 80 Millionen nachgefragt. Jeder Deutsche wollte so eins
1: haben. Mindestens und deshalb geht es nicht und deshalb wurde es jetzt blockiert. Also es ist schon sehr hanebüchen, die Begründung, ey, sagt doch einfach, wie es ist, ne. Entweder habt ihr kein Interesse mehr in Deutschland, ihr lasst Deutschland fallen oder ihr dürft nicht, ja, weil Schweine. Ich, durch den Patentstreit mit Nokia dürfte es nicht, dann dann Butter bei die Fische, wie ihr bei euch da oben sagt. Das, ne? Also, das ist doch dieses Rumgegurke wegen der hohen Nachfrage. Ey, was ein Bullshit, ey, tut mir leid. Da ist
0: also ein, ein, ein chinesisches Unternehmen, welcher Marktführer in Indien ist, wird von einem finnischen Unternehmen, welches es vor 20 Jahren mal gab, daran gehindert, in Deutschland Produkte zu verkaufen.
1: Und das wirklich so weitreichend, dass sie wirklich den Vertrieb komplett einstellen. Das ist nämlich, glaube ich, das ist jetzt... Ähm, wir haben ja schon lange vom Anfang, vom End vom OnePlus gesprochen. Ne? Ähm, ich glaube, das ist jetzt der wirkliche Abgesang hier, dass das OnePlus-Pad schon gar nicht mehr in Deutschland erscheint. Dass von einer Homepage gebaut wurde, was mich ja eh schon überrascht. Man hat eine Homepage gebaut mit ähm, nicht verfügbar oder bald verfügbar, ne? als auf dem Bestellbutton und plötzlich wird es doch nicht verkauft. Also entweder sind die Wege so lang bei OnePlus dass es von der Marketingabteilung zu dem Vertrieb nicht zu lange gedauert hat, das mit der Brieftaube zu transportieren. Oder sie sind selber überrascht worden von irgendeiner Entscheidung von irgendwoher, dass sie es doch nicht anbieten dürfen. Das, weil, warum baue ich eine Homepage, wenn ich es eh nicht in Deutschland anbiete?
0: Naja, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, was in großen Unternehmen und ähm, ja, OnePlus das Ende, aber damit haben wir das Ende in Deutschland gemeint. OnePlus ist ja Radführer, nur in, Deutschland in, in Indien, die verkaufen hunderte von Millionen Geräten und zwar nicht nur Smartphones, sondern auch Kühlschränke und was auch immer. Ähm, es kann durchaus sein dass die ähm, die deutsche marketingabteilung sich gesagt hat okay cool das sieht so aus, dass das tablet nicht unter die ähm, lizenzstreitigkeiten mit Nokia fällt passt auf. Wir gehen einfach voraus und wir machen jetzt einfach auf unsere Kosten und auf unsere Rechnung und setzen dann praktisch unser Mutterkonzern vor vollendete Tatsachen. Weil es heißt ja wohl auch, dass die Geräte, die vorbestellt wurden, ausgeliefert werden sollen. Genau. Und dann hat der Mutterkonzern hat. zumindest gesagt, Ja, seid ihr, seid ihr deppert, in Österreich verkaufen wirst.
1: Das ist sehr seltsam und... Ich bin mal gespannt, wie das jetzt in Zukunft weitergeht. Also ich sage nach wie vor, OnePlus wird sich über kurze Lang bei uns verabschieden, komplett. Nicht nur, also jetzt im Moment kriegst du ja nur die Uhr und ähm, Headsets und den ganzen Klumbatsch-Kram da. Ich glaube, über kurze Lang wird sich OnePlus, Oppo und auch Vivo. Ja. die trifft es ja genauso, werden sich komplett aus Deutschland verabschieden. Und dann nicht nur aus Deutschland, ich denke auch aus großen Teilen Europas.
0: Auf der anderen Seite, ähm, die haben auch ganz viel getan, um ein Standing zu haben heutzutage, was ihnen dann vielleicht auch ein Stück weit zusteht. Ähm, wir erinnern uns an die OnePlus Watch. Du warst ja relativ gehypt. Am Anfang, ja. Und diese Uhr war ja wohl eine mittlere Katastrophe. Und im Endeffekt die war es nicht. nichts anderes als eine umgelabelte Oppo Watch.
1: Genau. Ganz genau. Und das, das trifft den Nagel auf den Kopf, das ist halt nichts OnePlus, weil was verbindest du als Fan mit OnePlus? Wo sie halt hergekommen sind, mhm. ne? Back to the roots, also wirklich hier High-End-Hardware zu einem richtig geilen Preis, damit ist OnePlus damals gestartet, hat sich dann immer weiter verwässert und dann wird dann auch aufgesplittert in immer mehr Reihen, wo dann die Leute schon den totalen Überblick verloren haben über die ganzen Nordreihe und was da so alles dazu kam und ist dann wirklich sanklanglos untergegangen und ähm, diese Watch war einfach so Entschuldigung für das Wort, dahingerotzt. Ja, man, wir müssen halt als irgendwie eine Watch unter dem OnePlus-Label bringen. Ach guck mal, hier, wir haben hier im Regal noch tausend Stück liegen. Nehmen wir die doch, basteln eine neue Verpackung drum und verkaufen es als OnePlus Watch. Das Ding war eine einzige Enttäuschung, weil es eben mit dem OnePlus, mit der DNA, nichts zu tun hatte. Leider Gottes.
0: Und das ja. Witzige ist ja, dass, ähm, wenn das ein anderer Hersteller gewesen wäre, hätte man diese Uhr überhaupt nicht für voll genommen. Hätte gesagt, oh, guck mal, da kommt irgendein so, so ein Billigheimer aus China um die Ecke, die irgendeine Uhr auf den Markt werfen, was eigentlich eine, eine, eine Oppo Watch ist. Ja, pff, who cares? Ähm, die OnePlus Watch ist ja wirklich von jedem großen tech blog von jedem großen YouTuber besprochen worden, weil einfach dieser Name dahinter steht. Und alle waren enttäuscht. Also da ist ja keiner dabei gewesen, dem sie scheinbar so viel Geld gezahlt haben, dass er die Uhr über den grünen Klo Klee gelobt hat. Oder findet ihr den einen oder anderen Deutschen, der das vielleicht getan hat? <lacht> also ich wüsste jetzt keinen. Ich auch nicht. Dann gehen wir mal zu den wichtigen Punkten, um, nämlich zu Produkten, die auf jeden Fall in Deutschland veröffentlicht werden. 10. Mai, Peter, 19 genau. Uhr.
1: Safety Date. Um, Die ist auch groß, auf dem Banner zu sehen von Google.
0: May the fold be with you.
1: Genau, ja, das war auch so ein Ding, kann ich voll gar nicht, ne? Der 4. Mai. Was? Mein Sohn guckt ich, Star Wars. Ich, eine ja, offizielle Mitteilung,
0: ich entschuldige mich für MobiTest und Peter Welz. Was? Das kann,
1: das ich musste erst mal vorüberlegen, was mit diesem, <lacht> ähm, was damit gemeint ist, mit diesem 4. Mai auf Englisch, Maze Force, ja, okay, ist ein Datum und dann erst gerafft, was es damit zusammenhält. Okay, hängt zusammen. Ähm, Google I.O., 10. Mai geht es los. Es wird natürlich das Pixel 7a geben, von dem wir mittlerweile alles wissen. Wir haben letzte Woche noch drüber geumpt. Ne? Google spart euch eigentlich die Präsentation, ne? macht Pressemeldungen, reicht, ähm, weil wir wissen wirklich alle. Wir kennen jetzt die Farben. Vor zwei Wochen haben wir noch gemutmaßt, drei Farben offiziell, eine noch ganz speziell für den, über den Play Store zu bekommen, ist jetzt auch gelegt. Wir, wir kennen den Preis, 549 Euro, der ist fix, der, der steht. Wir kennen die komplette technischen Ausstattung. Es gibt erste Hands-on-Videos im Internet. Es ist schon ausgeliefert an einige es Kunden. Es ist ausgeliefert an <lacht> einige Kunden. Ne? Hey, Leute, Google, was ist denn bei euch los? Ja, ähm, Manchmal präsentiert, die Leute haben schon in Händen. Also sehr interessante Videos und ähm, auch teilweise enttäuschte Gesichter, weil die sagen ähm, Gerade wer jetzt gerade einen ähm, Google Pixel 7 gekauft hat oder Pixel 7 Pro, wird jetzt ein bisschen enttäuscht sein, weil der Abstand doch sehr viel geringer ist, als wir gedacht hatten. Also, ja, ähm,
0: komm Peter, aber da ist dann auch der Abstand vom Preis ein bisschen geringer. Also wenn ja, du dir ja, einen genau. Google Pixel genau, genau, 7 gekauft hast und dann irgendwie darauf enttäuscht bist, weil jetzt das 7a kommt, sorry, du hast immer noch das größere Display, Punkt, und das war es eigentlich auch. Ja, genau.
1: Genau darum geht es ja, ne? Weil gerade jetzt auch bei Google die Preise reduziert wurden für 7 und 7 Pro, um eben die, die Geräte in den Markt reinzudrücken, ja. Und dann kam so die erste Enttäuschung, ja, das ist doch nicht so viel oder nicht so viel schlechter als das Google Pixel oder Google Pixel 7 Pro. Ja, natürlich, was habt ihr denn auch erwartet, ja? Und ähm, ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich bleibe bei meinem Pixel 6a, weil. Das bisschen, oder was macht für mich keinen, spielt für mich keine Rolle. Aber es wird, denke ich mal, wieder so ein Telefon werden, wo, wenn das dann wirklich veröffentlicht ist und das dann auch wirklich verfügbar ist, sich sehr gut verkaufen wird, weil du eben von den großen Pixels die, die, die Goodies bekommst in einem relativ kompakten Gerät mit 6,1 Zoll. Ja, das ist ja sehr, sehr kompakt. Da haben wir die Größe vom normalen iPhone. Und du kriegst diesen Tensor-T2-Chip mit diesen ganz Goodies und eben auch diesen neuen Kamerasensor, der wohl richtig gut sein soll, was man so in den ersten Fotos sieht. Holy moly, ey, gefallen mir richtig gut die Fotos. Also da könnte was kommen, was so damals, na okay, diesen Hype wie Nothing werden wir nicht erleben, aber doch so für die Fans, die werden nicht enttäuscht sein von dem Gerät.
0: Google baut ja mittlerweile richtig gute Geräte, zumindest was die Smartphones betrifft. Und jetzt muss man ein Stück zurückrudern, wieso mittlerweile, ähm ich finde seit dem Pixel 5, wir sind jetzt, das Pixel 8 wird dieses Jahr erscheinen, also ähm, seit dem Pixel 5, naja, äh, mh, obwohl eigentlich ist der Turnaround gewesen, das liegt hier immer, das liegt hier direkt vor mir gerade, das Pixel 4a. Das war so ähm, das erste Pixel, es war schweinegünstig, 300 ein paar zerquetschte Euro, hat eine unglaubliche Leistung für diesen Preis geliefert, liefert heute immer noch gute Leistung und. Dann kam das 5er, für mich eines der besten Smartphones aller Zeiten. Das 6er war gut, das 7er ist richtig gut. Das 7a wird, ich, ja, ich sehe tatsächlich auch nicht den großen Unterschied, bis auf eine Sache. Ich hätte zum Beispiel das Wireless Charging weggelassen. Ich hätte ähm, die, die Kamera, ich hätte die Kamera vom, vom 7er drin gelassen. Ich hätte dort keine neue Kamera reingeballert. Ich hätte gegebenenfalls. Ob ich jetzt UFS 3.1 brauche, als, als äh, weiß ich nicht. Ähm, mir ist Alter der Preis zu so hoch, Peter.
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Eben dieser Abstand, ne? Mach, lass Wireless Charge raus. Ist es, ich finde es super, ich liebe Wireless Charge, ja? Oder auch diese diesen neuen Sensor. Finde ich ganz toll. Aber behalte es doch den Pixel 8 vor. Dass man sagt, hier, wir haben immer noch diesen technischen Abstand der das dann auch rechtfertigt. Ne? Aber dafür gehst es halt auf diesen 499-Euro-Preis wieder runter, Genau. weil ähm, dann hast du diesen diesen Abstand und du kannst sagen, ich habe ein Pixel, ein Einsteigergerät, also ich fühle mich jetzt nicht hier diskriminiert, weil ich jetzt nur ein Pixel 6a habe, nein, du hast ein vollwertiges Pixelgerät in der Hand. <lacht> ne? Und ähm, das musst du halt günstig machen, um eben, Google will ja auch die Leute so in die Pixelwelt reinbringen mit Chromebook, wir haben übrigens ein Chromebook gekauft, dank dir. Und ähm das zusammen mit Verbindung mit einem Pixel und dann noch Pixelplatz dabei, hast du sowas wie die Apple-Welt ne? oder von Samsung, wo alles wirklich nahtlos ineinander greift. Das finde ich eine so tolle Geschichte. Und dann
0: macht doch die Geräte einfach günstiger. Vor allem, Google braucht es nicht. Nein, ne? nicht macht doch die Geräte günstiger. Aber ich sehe ich sehe nicht ein, für wen dieses 7a sein soll. Weil es ist einfach ein, ein, ein 7 Lite, ne? Nein, nimm mal wo, Genau, wo ist denn, wo ist denn das, ist das? Das Einzige, was du hast, ist halt ein kleineres ist Display. Ist das So, aber, aber du kriegst einen Siebener ja praktisch für denselben Kurs, wenn du ein bisschen guckst. Lass, lass ein Fofi draufpacken, lass 600 Euro sagen. Aber dann hast du einen Siebener. So, also du, du, du ähm, kannibalisierst das Siebener ja komplett mit dem 7a. Ähm, auf der anderen Seite ist es dafür dann aber wieder zu teuer.
1: Genau, das wird nicht das Problem sein, aber wer sich dafür entscheidet, wird ein richtig tolles Smartphone bekommen, ne? machen wir uns nichts vor und ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir es das auch testen werden und ähm, dann bin ich halt mal gespannt, weil du hast ja das Pixel 7, was du dann, deine Meinung sagst hier, weil diesmal einfach mittlerweile sehr, sehr viel mehr wert als von irgendwelchen anderen, die dann da, ähm, wobei die ersten Hands-On-Videos wirklich von Anführungsstrichen Laien sind. Ne? Das sind jetzt keine Profis, sondern Laien. Das ist mir ganz interessant, mal zu gucken, wie die dann so ähm, da durch die Menüs schlendern. Das hat schon was, weil die halt wirklich, so wie du und ich, durchs Menü marschieren, ohne auf die Spezialitäten. Die gehen ja direkt in die Entwickler-Optionen und, und schalten da irgendwelchen Mistkram frei da. Ne? Die nutzen es wirklich, wie du es aus der Packung rausnimmst. Finde ich echt genial. Aber ähm,
0: Dann werde ich mal sagen, dass in der nächsten Woche. Auf jeden ein, Fall. ein Google Pixel 7 Test erscheinen wird, in Vorbereitung zum Vergleich zum 7a, weil das interessiert mich einfach massiv.
1: Richtig, was, Wir werden uns auf jeden Fall ein Pixel 7a besorgen.
0: Was mich tatsächlich nicht so sehr interessiert, aber vielleicht ist das eher etwas für dich, ist das ähm, Pixel Fold. Zwei Dinge da von meiner Seite aus zu, ich finde es wahnsinnig hässlich. Ja. <lacht> es hat so ein bisschen was, ähm, wie ist dieses Klapptelefon von Microsoft noch?
1: Das äh, Net Surface, ne? Wie hießen das? Die hatten ich, ich meine, die hatten ja auch so eins. Und das sah genauso aus. Also,
0: ja. wenn wir uns Klapptelefone heute in dieser Variante, ich rede jetzt nicht von den Flips, also die man ähm, Vertikal klappt, sondern die man halt so klappt wie, wie, wie ein Buch, wie ein Buch genau. Dann kennen wir die Geräte von Oppo natürlich von Samsung ähm, und jetzt sehen wir hier auch die 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 ähm, das von Google, die von Samsung und Oppo sehen irgendwie alle besser aus. Ich weiß aber auch nicht, ob das an den Farben liegt. Die haben da dieses langweilige, ich sag jetzt mal alte Grau irgendwie rausgekramt. Im Weißen wirkt das schon ein bisschen besser, aber in diesem grau schwarz finde ich das wirklich nicht schön. Mir gefallen Deswegen. die Radien des Displays nicht. Ja. Was sagst du
1: dazu? Ich sehe es genauso wie du. Also von, war klar, dass Pixel auf jeden Fall eine fold variante bekommen wird. Das wissen wir schon seit, ja mittlerweile denke ich mal, gut seit zwei Jahren, seit <lacht> Samsung da wirklich dick im Spiel mit drin ist. Jetzt wird es vorgestellt, jetzt hat es auch eine Produktseite bekommen, eine ganz offizielle, wird also auch am 10. Mai vorgestellt. Beim Preis waren viele doch eher schockiert, 1.799 Euro für ein Pixel-Fold. Boah, das ist schon eine Ansage, weil du ja das Galaxy-Fold schon definitiv günstiger bekommst. Ähm, aber es ist genauso wie du. Dieses Book-Format, ne? man, man es gibt zwei Arten von Klapptelefonen. Du öffnest es wie ein Buch oder wie ein Notizblock. Ne, das ist, umschreibt es am einfachsten. Das ist halt so ein Büchformatöffnung. Ja, genau, ja. Ich finde das, ähm, wenn du, du hast das Display außen, finde ich noch okay. Was mir aber nicht gefällt, das ist dieser Übergang. Dieser Display hat auf der linken oder das ist auf der linken Seite ein Radius und geht dann eckig über ins Gehäuse. Das, ist das, das, find das finde genau. ich irgendwie unglücklich gelöst. Ja. Ne, also entweder hättest du den Radius da weggelassen, hättest du es auch eckig gemacht diesen Displayabschluss. Wie auch immer du es trickst hier oder machst optisch zumindest so, dass der Rahmen dann auch
0: rund ist ich, und dann ins Eckig übergeht. Ich habe gerade das Gefühl, dass Google alles versucht, um alles genau entgegengesetzt von dem zu machen, was Apple macht. So ein Design, so ein Hardware-Design würde bei Apple nicht durch die Qualitätskontrolle kommen.
1: Ja, weil das ist das erst, wo ich geguckt habe. Dieser Übergang eckige und runde, kennst du vom Fußball her, ja, aber das passt nicht zu einem Smartphone, also das ist wirklich wie ein Fremdkörper und du guckst immer, das ist wie wenn du renovierst und hast an der Tapete eine ja. Ecke versaut, Genau. die findest du immer, du guckst da tausendmal am Tag drauf. Ne? es
0: gibt so Kleinigkeiten, die sind den meisten noch gar nicht aufgefallen, die Design Features innerhalb von Android, bezogen auf die Pixel und ich rede jetzt nur von den Pixeln, weil dort ist das, dort ist das vorhanden bei vielen anderen Smartphones mit Android eben nicht, um, es ist ein ganz... Einfaches Beispiel, du ziehst ganz langsam die Benachrichtigungsleiste runter und du wirst feststellen, dass der Übergang von Benachrichtigungsleiste, der Radius, der dort auftaucht, derselbe Radius ist, der auch im Display vorhanden ist. Und wenn du das ein Stück weiter runter ziehst, wirst du feststellen, dass das auch derselbe Radius ist, der in den Schnelleinstellungsbutton vorhanden ist. Ich will damit sagen, dass Android, was die Software betrifft, was die UI betrifft mittlerweile, grafisch vom Design-Aspekt her den, den, den iPhones und Galaxies dieser Welt um ein Vielfaches voraus ist. Absolut. Und dann triffst du aber immer wieder Hardware-Entscheidungen, Hardware-Design-Entscheidungen, auch beim Pixel 7, wo du einfach sagst, okay, das würden Apple und Samsung so nicht machen. Und zwar nicht, weil sie es nicht können, sondern einfach, weil die sagen, nee, das kaufen unsere Kunden nicht, wenn wir das so machen.
1: ja Das, das, das ist etwas,
0: das verstehe ich nicht.
1: Das ist auch diese Rückseite mit der Kamerabamp, Visor heißt ja ne, beim Pixel, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Dieser Radius vom Visor passt nicht zum Radius vom Gehäuse. Genau. Und der Abstand nach links und nach oben ist zu ungleich. Warum schiebt man den Kamerabump nicht ein Stück nach oben oder macht es optisch so, dass es irgendwie einen identischen Abstand gibt? Ne, man hat zum Beispiel an der rechten Kameralinse hat man total viel Platz gelassen. Links quetscht man noch den Blitz damit rein und in diesen LiDAR sensor denke ich mal wird es sein. Warum zentriert man das nicht Ja, einfach, dass es eine ne Symmetrie ich hat? Sag ich sag dir jetzt mal, wie so Apple schlimm. das machen
0: würde. Du siehst den Radius des Gehäuses. Ja. Du würdest ein, Apple würde jetzt eine, ein, ein Light nehmen, also eine LED nehmen, die einen ähnlichen Radius besitzt dann nimmt Apple den Radius des Visors, so wie du es gerade eben gesagt hast, und würde den ans Gehäuse anpassen. Apple würde aber die zweite Kameralinse, die rechte, weiter nach rechts rüberrücken. du hast auf der rechten Seite ganz viel Space, du würdest das Ganze also praktisch mehr vermitteln und du hast ja den Platz, weil du auf der linken Seite mit dem, mit dem leider ist das wahrscheinlich, und der LED plus der der äh, plus dem Kameraloch, was dann beginnt, dem länglichen Loch, das wirkt einfach komplett gedrungen. Locker das Ganze ein bisschen auf, mach spiel da ein bisschen mit den Weiten und Apple würde übrigens auch den Radius vom Gehäuse, Radius von, ähm, vom, 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 vom Visor und den Radius des Kameralochs, des Lang Längsloch, Drei, also es wären dieselben Radien, damit du dort eine Symmetrie hast. Und bei Google hast du das Gefühl irgendwie, meine üblichen Freunde, die betrunkenen Affen, haben da mal irgendwie eine Fräsmaschine angeschmissen und irgendwie ein paar Löcher in ein Stück Blech geballert.
1: Wir haben noch die Teile übrig, <lacht> nehmen wir jetzt einfach mal.
0: Ja, aber das kann doch nicht sein, Peter. Die, du sagst gerade, die haben noch die Teile übrig, du hast gerade eben den Preis des Geräts genannt.
1: Ja, genau. Ich Wir wüsste, reden hier 1, ich, Euro. Ich wüsste jetzt nicht, connection.
0: was ich bei Apple alles beim iPhone an, an Zusatzausstattung auswählen müsste, um auf diesen Preis von einem iPhone zu kommen. Also ist schon. Da, da, sehr da kann komisch. ich doch irgendwie verlangen, dass das irgendwie alles funktioniert, oder?
1: Ja, es ist auch interessant. Man sieht ganz wenige Videos, auch in den ganzen. Es gibt mittlerweile Teaser-Videos, offizielle wo Du siehst das Gerät aber nie zusammengeklappt von der Seite. Und? Wo andere Hersteller sich damit brüsten, den, den kleinsten Gap, also diese Spalte oder gar keine Spalte mehr zu hm. haben, der siehst du beim PixelNet, ich befürchte, dass du durchlaufen kannst, ne, wenn es zusammengeklappt ist. Ja? Das befürchte ich ja. Aber jetzt
0: musst du mir mal eine Frage beantworten. Sehr gerne. Ähm, es wird natürlich das 7a wird das Gerät sein, auf das irgendwie die Menschheit blickt, das wird das Gerät sein, wo du innerhalb kürzester Zeit 7, äh, MK, MKHDB Mr. Boss, who, what, what auch immer und alle anderen werden am Tag der Veröffentlichung irgendwie ihre Videos rausballern die Geräte sind schon längst bei den Testern es ist das Gerät von dem Google am meisten verkaufen wird das heißt das wichtigste Gerät des Jahres 23 bis heute Warum schafft Google es, dieses Gerät nicht bei sich zu behalten und ein Gerät, was gar nicht so wichtig ist, was von dem man irgendwie wahrscheinlich 10.000 oder 20.000 Stück verkaufen wird, nämlich das ähm, Pixel Fold, das ist irgendwie noch nicht in freier Wildbahn gesichtet worden. Stimmt, das ist nirgends verloren worden. Wie kann das sein, dass das wichtigste Gerät, also ich sag mal der VW Golf, plötzlich überall an jeder Ecke schon gespottet wird und der Phaeton irgendwie nicht? Also das verstehe ich nicht
1: vielleicht gerade fertig geworden die haben es vielleicht gar nicht naja so, oder google so macht das, oder google macht, macht
0: das, das mit absicht oder ja weil das ist einfach kostenlose werbung die alle reden seit wochen über dieses 7a irgendwie du hast die ersten hands on und die siehst die ersten fotos und ähm, dann kommt Google jetzt am 10. Mai um die Ecke und ähm, zeigt da noch mal Fotos, die ein professioneller äh, Fotograf mit diesem Gerät gemacht hat, zeigt die Geschwindigkeit und so weiter und so weiter. Und das ist einfach kostenlose Werbung. Also diese Geschichte, oh, wir haben da zufällig mal ein Gerät in der U-Bahn vergessen, das glaube ich. Also, <lacht> das glaube ich auch nicht. <lacht> wir kriegen eine 100-Euro-Uhr von irgendeinem Hersteller zugeschickt und achten auf diese blöde Uhr, als wenn irgendwie, als, als wenn es um unser Leben geht. Ähm. Und Google verliert einfach mal so ihre Top-Smartphones in, in Cafés und U-Bahns? I don't know, Peter. Ich, ich weiß nicht. Um, lass uns mal kurz um, zum Schluss über die Farben sprechen. Um, die finde ich gewagt und gut.
1: Dieses, ich weiß, ist eher so dunkelgrün oder dunkelgrau, finde ich sehr nett. Und dieses Rot hat mich irgendwie angetan. Das ist, das ist
0: komisch, oder? Das Rot finde ich auch ziemlich stark. Ich, also wie üblich, die Leute ähm, gehen in ein Auto aus und sagen, hey, ich habe auf der Werbung dieses geile blaue Auto gesehen von euch. Ich hätte das ganz gerne schwarz oder weiß. Hm, ja, genau. <lacht> also ich würde es mir auch nie in diesem Rot kaufen, aber es finde ich trotzdem eine geile Farbe.
1: Ja, das hat was. So, so leicht Lachs, ne? Hm. Also wie haben es an putrige Farben. Sind diesen Sommer sehr hip. Also, ich finde die Farben wirklich quark. Also dieses, dieses dezente Türkis da und eben dieses Lachsfarbene, ähm, das ist mal was anderes. Wir sehen ja, es funktioniert ja. Teilweise gibt es ja wirklich Menschen, die dann auf andere Farben setzen, aber halt die Klassiker, eben dieses dunkle Grau, was so leicht in dieses leicht Grüne schimmert, oder halt dieses Weiß, was ja kein rein weiß ist, das hat schon was. Ne? Also ich finde es ich gut. Ne, du wirst das Pixel auf jeden Fall wieder unter allen erkennen. Ja, stimmt. Dank des Visors. Das tust Lacht du jetzt vor. auch. Das
0: ist und übrigens, wir Pixel-Nutzer. Wir sind wie Motorradfahrer. Wir nicken uns auch zu, wenn wir uns irgendwo mit dem Pixel genau, erkennen. Ja, ja. <lacht> Nee, das ist wirklich
1: cool hier. Also ich bin mal gespannt, wie das dann wirklich ankommt. Also nicht nur bei den bei den
0: Tech-Freaks, Tech wie bei uns hier, hm. sondern wirklich beim Normalo. Ich glaube, für den ist das Gerät auch gemacht, weil das wird, so es wird es ist ein Pixel, Peter. Du nimmst das aus einer Verpackung, drückst zweimal die ähm, die Ein-Aus-Taste, die Kamera ist sofort da, du machst ein Foto und du machst einfach ein perfektes Foto. Und zwar in 10 von zehn Versuchen sind die Bilder super. Genau, die sind aber nicht perfekt, dazu nimmst du ein Sony, aber... Ähm, für den Nutzer ist das, also es für es ist, es ist das perfekte Mainstream-Telefon.
1: Ja, aber das Problem ist, es kennt keiner.
0: Naja, Meine die haben Problem da, die haben da das irgendwie. Beste Beispiel. Ja, die haben da irgendwie, Peter, es kennt keiner. Wir sind in Deutschland, die haben da irgendwie sieben Millionen Stück von verkauft. Also es kennt keiner. Ja, keine. natürlich,
1: aber es ist halt nicht in, im Bewusstsein. Sie versuchen ja gerade mit Kampagnen das nur ein bisschen bekannter zu machen. Aber wenn du gefragt wirst, Peter, empfehle mir mal ein Telefon, ich will lange Updates haben, ich will wenig Schnickschnack haben, das soll einfach gut funktionieren. Dann, dann wirfst du zum Beispiel so ein Pixel 7a, habe ich gesagt, gerade jetzt die Tage, warte noch ein paar Tage, da kommt jetzt das Pixel 7a. Was für ein Ding? Ja, Pixel, Google. Und
0: jetzt fragt dich mal, Jetzt frag dich mal, warum OnePlus und Oppo sagen, pff, pff, was soll man in sagen. Genau. So, ge ähm, sorry. Who, cares? Who cares? Also, wir haben also die Leute hier in unserem Land, in Deutschland, die kennen Samsungs und die kennen iPhones und das war's.
1: Genau. So. Und wenn du mal mit dem Nothing von in die Ecke kommst, ne, mein Kollege. Schon Technik interessiert, noch nie was von Nassing gehört. Und da kommt jetzt das Zweier im Sommer. Und da kommt jetzt das Zweier. Oh, das war doch immer eine
0: coole Überleitung, ne? Entweder wir bauen hier Brücken, ja, über sieben musst du gehen. Okay, jetzt, bleib, ihr habt das alle gelesen. Ihr seid Tech-Freaks, deshalb hört ihr uns, den besten Technik-Podcast der Welt. Ein Schalter auf der Rückseite, ernsthaft?
1: Und ich dachte dir, wofür das ist, das glüss interface abzuschalten. Hundertprozentig, weil viele davon mittlerweile genervt sind. Und das kannst du zwar im Menü abschalten, aber ich glaube, das ist so wie der Lautlos-Button bei OnePlus damals, der, der airlet slider oder beim iPhone, dieser Lautlos-Button, mhm. wird das zu so sein, dass du diesen Glyph abschalten kannst. Aber auf der Rückseite? Auf der Rückseite. ist doch bescheuert. Weil du wirst das Telefon ja, wenn du, du hast ein Meeting, ne? du bist wichtiger Boss hier, du hast ein Meeting. Du legst das Telefon ja nicht mit dem Display nach oben, das könnte dich ja stören, du legst es ja mit dem Rückseite nach. und du das blinkt ja dann so lustig, dass du es sofort ausschalten kannst, dass es nicht nervt, kannst du da hinten das Glyph-Interface ausschalten hast aber eine Benachrichtigungs-LED als neues Feature. Was ich schon wieder cool finde. So eine kleine, dezente LED, die dann so blinkt und nicht hier dieses Leuchtfeuerwerk da vonstatten geht. Also,
0: jetzt ähm, gibt das ja dieses, diesen einen Hersteller aus, aus Cupertino. Die sind nicht die innovativsten, die sind eher so ähm, Slow Joe aus The Last Row. Aber das, wenn die was machen und wenn die was umsetzen, dann machen die das mit Sinn und Verstand. Deshalb testen sie auch zehn Jahre lang, ob Widgets überhaupt funktionieren. Grüße gehen raus an Apple. Was meinst du, warum hat Apple die ihren Slider an die Seite gebaut? Weil er halt am
1: besten erreichbar <lacht> ist, ne? Ich,
0: wahrscheinlich hat Steve Jobs auch irgendeinen Slider. Und diesen Slider, diesen einen Ausschalter, gibt es ja beim iPhone, ich glaube, seit dem ersten, sogar seit dem 2G war da schon bei, ich glaube, ja. Ich glaube auch, ja. Um, die werden sicherlich das Ding auch auf die Rückseite gelegt haben. Dann wird ständig irgendeine Aktion passiert sein, weil du trägst dein Gerät in der Hosentasche.
1: Hm, das stimmt, ja. So,
0: Sorry. Wie, also A, wie lange wird dieser Knopf funktionieren, wenn du ihn, du fährst im Auto, hast dein Handy in der Hosentasche, trägst irgendeine enge Jeans und bewegst dann den linken Fuß die ganze Zeit. Dieser, ist, äh, ich glaube, der ist auf der Rückseite einfach total deplatziert. Ich meine, sonst hätte das doch irgendjemand anders schon mal gemacht. Nochmal, wenn Apple etwas nicht macht, wenn die irgendwo einen Knopf hinbauen, baut den Knopf da auch hin. Ähm, eure Kamera ist besser, aber Apple hat einfach viel länger am Design rumgespielt. Nämlich zehn Jahre. So. Und wo hat OnePlus seinen Red Slider hingebaut? Ja, auch am Rand, wo er halt hingehört. Ja. Ne?
1: Also, ja, es, ist, es ist ein interessantes Feature,
0: Du ja, hast, du hast gemutmaßt, also wir hatten uns, wir hatten da hin und her geschrieben, irgendwie die Woche Mute über, du hast gemutmaßt, dass das Ding vielleicht sogar unterm Glas ist, sondern einfach nur so ein, so ein Gimmick.
1: Ach so, das ist einfach nur, okay, das kann natürlich auch sein. Aber, was halt, ähm, wir wissen es ja nicht, aber es ist halt so ein, ein Design-Feature, womit du dieses, diesen unique Selling Point, das Nothing, abschaltest. Ne? Genau. Weil dieses Gli Nothing definiert sich über dieses Glyph-Interface. Wenn du dich mit jemandem unterhältst, der sich auskennt, und du bringst Nothing ins Gespräch oder es kommt zum Nothing, immer Nummer eins hat jeder sofort das Bild im Kopf wenn den blinkt in der Rückseite. Genau. Das ist Punkt eins, weil sonst ist es ein ganz normales Smartphone. Ne, mit geilen Features, muss man schon sagen, aber dieses Glyph-Interface ist halt dieses diese Unique-Selling-Point, USP. Und den kannst du jetzt mit dem Schalter abschalten. Es, das ist es, doch total blöd.
0: Du sagst <lacht> gerade, es ist ein ganz normales Smartphone. Jetzt im Vergleich mit dem zum Beispiel Pixel 6a da konntest du es noch mit vergleichen, weil das Nothing Phone war in der, also das Nothing Phone One war ein oder ist, liegt ja noch rum. Ich habe ja, ist ein sehr günstiges Smartphone für die Leistung und genau Mittelklasse, absolute Definition Mittelklasse Design und Verarbeitung, aber Oberklasse. Du kannst Absolut. dieses Gerät neben und ich habe es ja x-fach gemacht neben jedes 1000 Euro Galaxy iPhone Oppo legen. Und niemand würde sagen, oh, das sieht auch günstig aus. Das ist auch ein billiges Tilo. Es ist Oberklasse, die Leistung behalten. Jetzt soll es einen Snapdragon 8 Prozessor bekommen.
1: Nicht näher spezifiziert, ja. welcher sein wird. Also ich glaube nicht, dass die Generation 2 wird. Also die aktuelle Serie wird wahrscheinlich ein älteres Modell werden. Hat ja auch Nothing damals ganz bewusst gesagt, wir nehmen ein älteres Prozessor-Typen. Ja, weil wir eben dann halt das besser handeln können. Wir können ihn besser anpassen an unser Betriebssystem, eben diesen Akkuhunger, <lacht> wo wir auch vorhin gesagt haben, wir versuchen halt die Akkulaufzeit irgendwie <lacht> zu, um, zu spreizen, indem wir halt eben das perfekt anpassen. Und ich glaube, es wird ein älterer Prozessor werden.
0: Ja, man, man darf ja, ja nicht vergessen, selbst Prozessor,
1: der... Das wird trotzdem super schnell sein, das Ding. Ja,
0: man darf ja nicht vergessen, selbst der Snapdragon 8 Gen 1 hat eine ungl geht unglaublich gut mit dem Akku.
1: Um. Ja, natürlich. Also, also da kommst du auf mit dem Smartphone? Hallo. Laufzeiten,
0: ja. die sind der Wahnsinn. Was mich halt interessiert, die Kamera müssen sie verbessern. Und eine Sache, Karl Pai hat das äh, diese Woche getwittert. Um, Nothing ist bereits jetzt am Bestandteil oder hat Zugriff auf die Beta zu Android 14. Um, Nothing hing ja immer so ein bisschen zurück. Auch da ist ja das Update auf um, die, die Android 13-Version erst, im, ich glaube, im Januar haben wir die erst bekommen. Um, lange, lange nach den anderen Herstellern. Jetzt um, ist ist Android ist Nothing aber schon dabei, die, die Android Beta 14 zu testen. Um, es, es entwickelt sich da alles in die richtige Richtung. Also Karl pay hat sehr klar gesagt dass die mit dem Nothing Phone One keinen Gewinn gemacht haben. Die haben das Ding praktisch zum Selbstkostenpreis vertrieben, was ich mir auch gut vorstellen kann. Nothing sieht sich aber eher als Hardware-Firma. Wir haben im letzten Podcast drüber gesprochen, Hardware-Software-Unterschiede. Nothing sieht sich als Hardware-Firma. Das heißt, ich denke, dieses Gerät werden sie dann zu einem deutlich teureren Preis rausballern. Jetzt wird sich einfach nur die Frage stellen, was wird der Preis sein? Was ist der Preis? Weil genau, ich glaube, 1000 Euro... Glaube ich nicht.
1: Ich sehe Nothing so als Lückenfülle für die Lücke, die Oppo One Plus gerissen hat. Da, glaube ich, können die ganz gut reinrutschen in diese Nische. Ähm, wir werden, ich gehe mal so aus, 899 Euro, so in der Range werden wir liegen. Denke ich mir mal, 799, glaube ich, sind wir noch zu günstig dafür, weil sie haben
0: gesagt, sie wollen ja Premium. Ich kann mir vorstellen, Premium dass die im, im selben Preisgefüge wie die Asus mit ihren Zenfons No, mein Senfone hat ja auch 7,99 oder gekostet. Ich glaube, das wird der Preis. Die werden nicht auf die Preise der Galaxies gehen. Nee, das glaube ich
1: nicht. Da, dafür haben sie das Renommee noch nicht. Genau. genau. Dafür sind sie noch zu jung. Also ich glaube wirklich, dass wir so 8,99. Schöner wäre natürlich 7,99 sehen würden. Aber ich glaube, da in dieser Spanne werden wir uns bewegen. Und dafür wirst du Premium kriegen, weil das Premium kann. Das haben sie ja schon mit dem Nothing for One be bewiesen. Auch mit, den, mit dem anderen Kram haben sie es schon bewiesen. Aber sie müssen jetzt halt auch entsprechend liefern. Eben nicht erst dass das Gerät beim Kunden wächst ne, oder verbessert wird, sondern du musst Auto aus der Box musst liefern. Absolut. Weil das kannst du dem Kunden für 900 Euro oder 800 Euro nicht mehr verkaufen. Also sagt hier, ja, bist halt hier Beta-Tester. Das war ja so dass ja, das war ja so die ersten ähm, Unkenrufe von den Nothing-Käufern, die dann gesagt haben, äh, wir haben hier ein unfälliges Gerät. Ja, es, was war,
0: es war in der ersten Version mit, äh, mit dem, wie, wie nennen sie das, Nothing-OS? Ähm, mit der 1.1.1 nicht nutzbar. Also klar war es nutzbar, aber es war, ähm, die Kamera war eine Cut, also es hat nichts funktioniert. Das wurde dann sukzessive besser. Nothing hat auch sehr schnell Updates geliefert, aber erst mit der Dreier oder Vierer war das dann so, dass man gesagt hat, okay, jetzt ist es wirklich ein richtig, richtig gutes Smartphone geworden. Das hat aber zwei, drei Monate gedauert. Und das werden die bei einem 700, 800 Euro Gerät nicht machen können. Nee, absolut
1: nicht. Also nicht, wenn du am Anfang stehst, mhm. und Nothing steht am Anfang, das kannst du als ja, nennt man Samsung, kannst du eigentlich keinen kann erlauben. Ja nicht aber wenn mal OnePlus mit der Uhr konnte sich das erlauben. Richtig, ne. Das wird sofort, wird es auf die Füße fallen und da wirst du über lange, lange Zeit wirst du deinen Ruf geschädigt haben. Also da muss nothing wirklich liefern. Sie haben jetzt auch genug Zeit. Sie haben jetzt die Expertise mit dem Phone One. Ja. Sie, sie kennen den, den, den Markt mittlerweile. Karl Pei ist ja mit richtig eine geile Marketingstrategie. Kannst du sagen, was er will. Der bespielt ja das Game jeden Tag und hält die Leute bei der Stange und jetzt die, die Erwartungshaltung wird auch immer entsprechend größer, wie nennt man so schön du baust eine gewisse Fallhöhe auf und Nothing will jetzt Premium mitspielen die haben ja dieses, dieses Wort Premium ganz bewusst gewählt, sie wollen nicht bei den Underdogs mitspielen, sie wollen nicht in der Mittelklasse mitspielen, sie wollen Premium und was denkt sofort jeder, Premium Galaxy S, iPhone das ist so die ja. Premium Klasse und da
0: wollen sie hin Guck mal, die haben ja gerade erst ihre Nothing Air 2 veröffentlicht und die sind jetzt auf dem Preis von 150 Euro. Damit sind sie natürlich deutlich teurer, ein Drittel teurer geworden als die der Vorgänger. Aber die sind immer noch die Hälfte günstiger von all den Sonys und am um, Apples und Pixel Kopfhörern. Ich kann mir gut vorstellen, dass dasselbe auch mit dem Nothing Phone passiert. Dass die 499, dass die sagen, mit, mit Chunk sehen wir dann Preisschild von 650, 700 dran.
1: Das glaube ich nicht. Das wird zu wenig Premium. Also ich, glaub, Karl ich, ja, dann ja, guck mal, ich
0: glaube, Karl Pei Ich glaube nämlich tatsächlich, dass Menschen wie Karl Pei sich nicht von so einer, von so etwas wie einem Preis bezogen auf Premium weit, äh, leiten lassen. Ich glaube, das ist ein typisch deutsches Phänomen, dass der Deutsche sagt, Premium ist nur das, was kostet. Stimmt ja. Dass, sein, ähm, ne? Das Nothing Phone 1 ist vom Design her und von, von der Verarbeitung, von der Haptik, von den Materialien. Ein High-End Premium-Gerät für 499 Euro. Was nicht Premium war, waren die Innereien. Die Kamera war kein Premium und der Prozessor war kein Premium. Der langsame Arbeitsspeicher war kein Premium. Da gab es einige technische Punkte. Aber das war, ist ein absolutes Premium-Modell für 499 Euro. Und ich glaube nicht, dass Carl Pei sich in Bezug auf Premium von so etwas unwichtigen, wie einen Preis lenken lässt. Denn ähm, ich kann ja ich kann ja auch, ein, das würde ja bedeuten, ich habe hier ein Gerät und ich habe hier meinen Samsung Galaxy A52 und stelle es bei Ebay rein und mache da einen vierstelligen Preis dran, sagt Premium. Ich glaube nicht, ja, ich dass, glaube dass er sich vom Preis... Ich kann, ich kann mir durchaus vorstellen, dass und weil vielleicht viele so denken, der, der, die viele denken, so ein Preis wird bei 7,99 oder sowas liegen. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn der einen Aufschlag macht mit 650 Euro und dieser Gedanken, das ist jetzt ein Premium-Modell, das ist jetzt High-End, was da kommt, bab, 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 und dann steht da 650 Euro dran. Ähm, was meinst du, was das für ein Rauschen?
1: Das würde den Markt auf links drehen. Ja, absolut. Das und es wird dann auch ein Pixel 7a und schwer zu schaffen machen.
0: Ich glaube, wenn du Karl Pei und auch Pete Lau fragst, war das OnePlus das erste, das OnePlus One, nennen wir es mal so, war das ein Premium-Gerät, würden die dir sagen, ja klar, war es ein Premium-Gerät. Nicht, was die Technik da drin betraf. Die haben wir Premium gemacht aufgrund unserer Software-Features, aber alles andere, Verarbeitung, Display, Qualität, Haptik, war ein Premium-Modell. Konnte sich zur damaligen Zeit mit jedem iPhone und jedem Galaxy messen.
1: Genau, da hat es auch den Namen Flagship Killer absolut verdient.
0: Genau, und plötzlich stand bei dem Gerät aber ein Preis dran, wo irgendwie jeder Samsung-Nutzer und jeder Apple-Nutzer gesagt hat, äh, was, echt? Und ich kann mir vorstellen, dass er das genauso beim Nothing durchzieht, denn es hat schon mal funktioniert. Ähm, ich kann mir wirklich vorstellen, 650, ihr habt es hier zuerst gehört, das Nothing 2 kostet 650 genau. Euro.
1: Wir <lacht> hoffen es. Ich hoffe, dass du recht behältst, und das wirklich hier in diesem Preisbereich liegen wird, 650, 699 Euro, das wäre natürlich dann schon ein Knaller, weil das würde dann, oh, das wäre oh, wär eine Zäsur, ehrlich gesagt. Ne? Wenn du so wirklich, so wie OnePlus damals geschaltet ist, wirklich high-end oder doch schon high-end oder ein gutes, ein sehr gutes Oberklasse-Spitzenklasse-Smartphone für einen relativ günstigen Preis anbietest, ich glaube, das würde einiges ändern.
0: Naja, du da kannst dir heute ein sendphone in die Hand nehmen, das Zenfone 9, und kannst das mit dem Galaxy S23 vergleichen. In dem einen ist ein, ein Snapdragon 8 Gen 1 drin, in dem anderen ist ein Snapdragon 8 Gen 2 Samsung Edition drin und du wirst keinen Unterschied feststellen, was die Geschwindigkeit betrifft.
1: Keinen. Ja, absolut. Zumindest nicht der normale Seite, du rennst irgendwelche Benchmarks, ja, so, und lässt sich ja, blenden, klar. dann ja. Genau.
0: Bergab mit
1: Rückenwind. Richtig, genau.
0: Wollen wir noch über die Google AirTags sprechen? oder? Ja, ganz
1: kurz, weil da tut sich gerade richtig was. Also AirTags geht gerade richtig durch die Decke. Also nicht nur bei uns im Blog die ganzen Artikel gehen durch die Decke, sondern es tut was. Google wird auf der, auf der I.O. seinen eigenen AirTag präsentieren. Hat jetzt einen Namen bekommen. Google Nest Tag heißt er. Und ähm, das Netzwerk steht wohl schon. Das ist
0: eine ganz tolle Geschichte. Ähm, ich glaube, das sind, können ganz praktische Tools werden oder ganz praktische Helfer. Ich werde mir so ein Ding mal anschauen. Ähm, mal gucken. Vielleicht ist so etwas ja was ganz Neues und man kennt das noch nicht.
1: Ja, genau. Das ist was ganz Neues. Und ich finde cool, dass man vorhandene Hardware nimmt, weil es gibt so ein Tag von Nest schon in den USA. Damit hat man verschiedene Aktionen ausgeführt. Das ein was? Das so dasselbe Design bekommen. Und ein, ähm, ein Ganz kurz, ein was gibt das? Ein Nest. Also es gibt so einen Google Nest. Ähm, ja, was Button. ist
0: was ist das für ein Tag?
1: Ähm, nein, das ist kein Tag. Ähm, damit kannst du Aktionen ausführen. Da kannst du drauf draufdrücken, dann gehen die Lampen an oder was. Von Achso, ich ne? habe jetzt kenne Ich, ich, ich
0: kenne ich kenn jemanden, der hat, ähm, als es diese ersten Dinger rauskamen, um Sachen über QR zu steuern und über NFC zu steuern, kenne ich Leute, die haben irgendwie sich diverse NFC-Aufkleber in die Wohnung geklebt, die man programmieren konnte und hat gedacht, also so Raumschiff Enterprise-mäßig so ja, steuern.
1: Hundertprozentig, die liegen heute noch bei mir in der Kiste. <lacht> Dutzende Knöpfe und Tasten und Aufkleber. Man konnte also, die
0: programmieren.
1: Die konntest du programmieren, die kannst du, kannst du auch heute noch programmieren, funktioniert aber frei. Ja, perfekt. Ey, lustiger Sidefact. Wir haben auf der Wache neue Drucker bekommen. frage äh, mich dann Marco oder Rico, egal. Auf jeden Fall, mit denen kann man sich anmelden. Ich habe mitbekommen, die funktionieren über NFC. Ja. Weil da kriegst du so einen Button und die kriegen wir aber nicht. Wir müssen uns dann halt ähm, so ein Ding da... Und was habe ich gemacht? Ich habe aus meiner Schublade, also aus meiner Kiste einen NFC-Tag genommen, alten, habe mir den zurechtgeschnippelt. Wir haben so Transponder, mit dem wir die Türen öffnen können auf der Feuerware. Habe mir diesen NFC-Tag programmiert mit meinem Login-Daten für den Drucker. Dieser NFC-Tag liegt in dem Transponder drin. Jetzt lege ich ihn noch drauf und logge mich automatisch damit in den Drucker ein. Das funktioniert heute noch, diese Technik. ne also Das ist kein Hexenwerk. und ähm, Google wird auch jetzt mit dem Google Nest Tag, der kommt, genau dieselbe Funktionalität bieten wie, wie Google AirTag, genau das gleiche, nur eben von Google und das finde ich ein geiles Ding, weil das wird wirklich was bewirken, weil im Moment, ich kriege ständig Anfragen, gibt es was in AirTag für Android? Nein, gibt es noch nicht, noch nicht, bis zum 10. Mai, dann wird es in Deutschland geben, ich vermute mal, die werden preislich genauso liegen wie die AirTags, um die 30, 40 Euro werden die liegen, dass du die dann auch im ausgeschalteten Zustand immer noch tracken kannst, also finden kannst, es wird genau dieselbe Funktionalität haben und dahingehend noch die nächste Nachricht, dass Google, Apple, Samsung und wie diese alle heißen, auch Eufy, Anker, zusammen an einem Industriestandard arbeiten, dass man dieses Stalking unterbindet, was im Moment ja massiv um sich greift. Es wird einen Industriestandard geben, der ist jetzt schon veröffentlicht, da können sich die Hersteller mit draufschrauben, um dann zum Ende des Jahres 2023 einen wirklichen Standard zu präsentieren, wie die Hersteller mit diesen AirTags umgehen, wenn sie nicht nicht zu dir gehören. Also wenn sie dir zugesteckt werden, wie auch immer, oder lokalisiert werden können, dass man das zuverlässig verhindert. Es ist im Moment möglich, es ist mit Umwegen möglich, es ist nicht 100% gelöst, aber da wird sich was tun. Und ich glaube, dass diese, diese Text, egal ob von Google oder, dann wird es auch zig Anbieter geben. Also wenn Google einmal offiziell auf dem Markt ist, wird die Schnittstelle frei sein, da bin ich mir sicher. Und dann werden Dutzende Hersteller aufploppen mit denselben Funktionalitäten. Das wird ein richtig großes Ding. Und dann musst du wirklich dafür sorgen, dass du das nicht missbrauchen kannst. Ja,
0: ja, ja. Alles schön und gut, Peter. Alles super. Bla, bla, bla. Ich gucke gerade in unser Notizbuch. Du hast ja. da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hersteller aufgeschrieben. Apple, mhm. Google, Samsung. Wie heißt der letzte? Pebble Bee.
1: <lacht>
0: das <lacht> sieht so geil ausgeschrieben aus. Ich gucke da die ganze Zeit drauf und denke What the fuck? Wie heißen die? Pebble?
1: Pebble war ja die erste Smartwatch. Die erste ja, 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 ja Pebble, Peter. Aber hat mit den nichts leider nicht zu tun. Ihr habt, doch, ihr habt tun. doch alle
0: noch eine Pebble zu Hause rumliegen, oder? <lacht>
1: nee, ich leider nicht. Das war ich habe damals Uhr. zu langsam. Aber ich habe zum Beispiel von diesem Hersteller nie gehört. Ist aber in Amerika ein richtig großes Ding. Das darf man ja auch. Aber ich wette mit dir, das wird jetzt in den nächsten Monaten, wenn es einmal offiziell von Google auf dem Markt ist, dieses Nest Tag, wird es keine zwei, drei Monate dauern, wie dann die Dinge von anderen Herstellern, aus Pilz, also die Pilze aus dem Boden ich, schießen.
0: Ich Beruflich arbeite ich gerade, ja, warum schreibe ich das am besten? Also es gibt einen Automobilhersteller vielleicht, der auch Elektroautos baut. Auch, die bauen auch Verbrenner, aber die bauen auch Elektroautos. Das sind sehr, sehr groß in den USA. Und da sind zurzeit diverse Videos draußen von Kunden, die halt diese Elektroautos zu Hause laden. Und da werden halt so Interviews, so kleine, kleine Videos professionell gemacht aber von von kunden ich glaube es gibt kein einziges haus in den usa was nicht irgendwo ein produkt von nest ähm,
1: ja, das glaube ich auch also, in, das also ist ja wirklich
0: diese diese lampen und das ist völlig normal für die leute in den usa dass ihr amazon boote irgendwie sich über die kamera ankündigt Mittler, die amazon boten haben mittlerweile diverse tags mit dabei ähm, QR-Dinger, wo sie sich bei diversen Häusern ausweisen können, um in das Haus reinzukommen, um das Paket im Haus abzuladen, dann wieder rauszugehen. Das Ganze wird über Nest ist dort eine unglaublich große Geschichte. Ich habe ähm, zwei, äh, zwei, drei YouTuber auf, aus Amerika gesehen. Der, der eine als Google ähm, damals äh, vor allem, das ist ein Jahr her, als Google damals äh, gesagt hat, wir bringen jetzt unser Google Tablet, unser Pixel Tablet und da wird es ein Nest Stand, ein Nest Hub für geben. Dieser YouTuber, der wirklich alles in seinem Leben gesehen hat, der fing an zu heulen vor Glück. Der sagte, das ist seit dem ersten iPhone das wichtigste Produkt, was jemals auf den Markt gekommen ist. Und du sitzt hier als Deutscher und denkst dir, okay, aber das ist für die diese... Heimzentralen und es ist, es ist völlig, wenn ich so meinem Nachbar erzählt Ja, überlege
1: mal, du hast ja wirklich, so kommt mir vor, an jedem amerikanischen Haus hängt vorne eine Kamera an der Tür, an jedem Haus. Ja. Ne? Hier in Deutschland gibt es auch, kannst du kaufen, aber hier musst du darauf achten, dass ja nichts vom Nachbarn auf der Kamera zu sehen ist, dass du wirklich nur die Treppe siehst. Da brauchst du auch keine Kamera mehr mit Waldwinkel, so ein Quatsch. Ne? Also wir Deutschen ich weiß gar diskutieren, es wird ja
0: kaputt. Ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, als ihr, als ihr bei uns wart. Ähm, ich habe eine Kamera, die meinen Hinterhof, also den, den Garten hinten, mhm. die Terrasse überwacht. Was glaubst du, wie lange ich da irgendwie auf der Leiter gestanden habe, um diese Kamera so auszurichten, dass wirklich nur der Garten und ja nichts vom Nachbarn... Ganz genau. Weil das ist, ist ähm, sonst kommst du ja in Teufelsküche.
1: Richtig. Und das spielt bei den Amis keine Rolle. Ja. Ich verstehe, warum man eine Kamera vorne haben will. Hätte ich ein eigenes Haus, hätte ich auch eine Kamera davor gebaut. Und Weil das hat wirklich absolute Vorteile, machen wir uns mal nichts vor. Aber das ist halt wieder bei uns in Deutschland, wird das nie so groß werden wie in den Staaten, weil wir einfach viel zu reglementiert sind und viel zu viel Schiss haben, unsere Privatsphäre oder dass irgendwelche Sachen da zu sehen sind, die zu sehen sein sollten. Ähm, aber sag mal hingestellt, es tut sich was auf dem Markt, ich werde auch das ausführlich testen, weil ich ja von diesen AirTags-Alternativen alle hier liegen habe und ich kaufe immer weiter und ich glaube, das wird jetzt richtig voll bei mir in der Kiste, wenn ich mir jetzt so Dutzende von diesen ähm, Android-Tags kaufe ja, und dann ich, bin ich mal gespannt auf die Interaktion.
0: Ich, ich, ich freue mich, dass endlich so eine Technik auf den Markt kommt und ähm, ich finde das super, dass die endlich dann auch nutzbar wird. Und ich freue mich drauf, dass wir endlich, endlich, weil wir träumen von sowas ja schon seit vielen Jahren, dass so etwas dann auch endlich mal in den, in dem, für die Privatnutzer Einzug hält. Und das ist toll. Das gab es bisher noch nicht und das ist etwas ganz Neues. Super Google. Das ist übrigens etwas, was Apple-Fans sagen, wenn Apple aufs iPhone Widgets packt. Ja, genau. Guckst du mal auf die Uhr? Wollen wir noch über die.
1: 26, hoch die Hände, Wochenende fast vorbei. Genau,
0: über das event am 17. Mai können wir nächste Woche noch sprechen, weil da ist der 17. Mai noch nicht durch. Aber es wird ein UAVA-Event geben und viel mehr wissen wir auch noch nicht.
1: Genau, aber es wird die Huawei Watch 4 geben, Juhu. es wird die Huawei Watch 8 Alter. in der internationalen Version gehen. Also zwei Geräte, die wir auf jeden Fall testen werden. Und ich, ich verspreche jetzt schon. Ich
0: brauche unbedingt, vielleicht hört ja jemand zu, hallo Huawei, hallo unsere Freunde von Cyberport. Ich brauche unbedingt die Huawei Watch 4, oh, schon mal zur Seite legen, unbedingt ein ein Nova 9. Nova 9. Ich muss unbedingt ein Huawei Smartphone testen. Und zwar kein, kein ähm, Honor, sondern ein Huawei Gerät. Ich muss unbedingt ein Gerät testen, welches keine Google Apps nutzt. Ich will wissen, wie gut das funktioniert. Ich höre immer wieder, du kannst diese Geräte nicht nutzen, weil das, das, das. Ich lese immer wieder Kommentare und Artikel und ich glaube das nicht. Wenn ich mir die Huawei App Gallery heute anschaue, dann glaube ich, dass ich dieses Gerät genauso gut nutzen kann wie jedes andere Smartphone. Mit dem Unterschied, es ist ein Huawei. Das heißt, der Prozessor ist fantastisch und die Kamera ist fantastisch.
1: Genau, und die ganzen Apps heißen nicht Google, sondern Huawei. Genau. Ne? Oh. Huawei Mail, Huawei Fotos, Huawei Video. Aber es ist genau das Gleiche. Und ich kümmere mich darum, wirst du bekommen.
0: Und damit hoch die Hände, Wochenende. Euch einen schönen, entspannten Sonntag gewünscht.
1: Genau. Macht's gut. Bis dann. Viel denn. Spaß beim was ihr habt. Lasst euch gut Viel gehen. D Bitte wird gut. Bis nächste Woche. Oh, dann. Hier
0: ist Grau. Ciao. Na,
1: Weißblaue Wiesen, Bayern hat sich gut <lacht> Ciao,
0: Mach's ciao. gut. Tschüss.